1: The wild project.
2: Casi ya 40 programas, 40 podcasts, 40 historias y os puedo asegurar que esta es la conexión más especial que he tenido hasta el momento. Ya no tan solo porque el invitado creo que va a contar cosas interesantes y de alguna forma muy extrañas para muchos. Es una persona que ha vivido buena parte de su vida de una manera que no podemos ni imaginar... Está aquí en una conexión desde una cárcel de Estados Unidos Y esto no es ningún juego, no es ninguna broma Algunos ya lo conocéis, algunos ya lo habéis escuchado A mí me parece un fenómeno, un crack, un ejemplo de redención Jem Kay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a The Wild Project Brother, pues muchas gracias,
3: este, gracias, gracias y saludos a todos tus suscriptores y, y de veras como te, como te, te decía ya de ratito, gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta. Y, y bueno, pues aquí estamos, eh, listos pues, para lo que quieras saber.
2: hermano así. Los que no lo conocéis, os aseguro, os va a caer de puta madre, no se corta, eh, tienes un rollo muy guay. Eh, lo, que, lo que tú has vivido no es fácil y, y muchos otros estarían hundidos o habrían caído en, 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 en un... Círculo muy vicioso, pero tú estás aquí, dando la cara. Vamos a hablar de todo, ¿eh? Vamos a hablar de lo que es la vida en la cárcel, vamos a hablar de tu historia, vamos a hablar de lo que es ser youtuber. En una puta prisión, que esto se me parece una locura absoluta. Yo no sé si hay otro. O sea, yo no he visto otro igual que tú. Lo haremos todo. Va a ser un podcast interesantísimo. Hemos tenido algunos problemas de conexión, que al final hemos subsanado. Ha costado, ¿eh? La conexión. No ha sido fácil. Encima, noche de Super Bowl. O sea, lo tenía todo.
3: Yo... Llevo un chiste que estoy en el Dubai barato, ¿me entiendes? Y aquí la, la, la señal no llega hacia el.
2: <risa> Estás aquí en el spa, ¿no? Estás en el hotel de 5 estrellas. ¿Eh?
3: Exacto. Mira, de hecho, te, te iba a corregir en algo que a mí, cuando me preguntan dónde estoy, yo siempre digo: Estoy en el Lab, en el, en el. En el en el Lave, ¿sí sabes no?
2: en el Hotel 7 Estrellas de Dubai Ah, es el, 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 el que es el mega caro, el número uno del mundo, ¿no? Sí,
3: ex, así se llama el, el Burger Lab Por eso digo, cuando me preguntáis, ¿eh, ¿dónde estás? Estoy en el... <risa> en Dubai ¿no? me,
2: me lo imaginaba más grande, ¿eh? Me lo imaginaba habitaciones más lujosas Vamos a repasar un poquito tu historia primero, ¿vale? Para mucha gente que no te conocerá Mucha gente que dirá, ¿y este chico quién es? No sé su historia A ver, corrígeme un poquito de datos así tuyos, ¿vale? James K, 36 años actualmente Sí, sí, ¿36 sí, sí, sí. y llevas 11 años en prisión?
3: 11 y medio, de
2: 11 y medio
3: el 11 de septiembre, ya llevo como 11, que son 4 o 5 meses por ahí
2: Estamos hablando que una parte muy importante de tu vida la has pasado entre rejas, pero yo quiero ir para atrás quiero ir un poco a, a tu niñez, a tus inicios ¿Cómo era esa vida precárcel? Esa vida, bueno, nos dices, ¿no? Era idílica, era mala, tú vienes de una mala familia. ¿Cómo es tu historia?
3: Fíjate que, que de hecho, vengo de una familia trabajadora, pero un niño normal, hermano, consentido sentido, mimado. Eh, vengo de una familia humilde, pero con principios, con mm. valores. Vengo de, de, de mamá y papá, divorciados pero, ¿me entiendes? O sea, vengo de, esa, de ese calor familiar bonito, ¿no? Tuve una, una infancia en mi país, Natal, Honduras, eh, donde, pues... ¿Qué te digo? Eh, siempre existió ese, ese ese cariño familiar. Mi mamá fue una mujer que, que lo dio todo por nosotros. Eh, nos enseñó a trabajar, a respetar desde chiquillo. Eh, a los 15 años me vine a los Estados Unidos. Eh, con todo, bueno, porque en Honduras realmente nosotros no teníamos, no había, no había eh, el plan de venir a los Estados Unidos, pero en, en el 98 pasó un huracán y nos llevó todo. Nosotros quedamos en la, en la calle. Entonces yo por la con la ilusión de ayudar a mi madre, porque mi mamá, yo era el hombre de la casa, mis que eran 13 años, entonces, eh, bueno, ahí fue cuando tomamos la decisión de que yo me iba a venir a los Estados Unidos para poder ayudar a mi mamá, porque habíamos quedado, ¿me entiendes?, después de tenerlo todo, bueno, después de no tener nada, a tenerlo todo, después a quedar sin nada otra vez, porque el huracán te digo, me llevó la casa, me llevó todo, quedamos nosotros en la calle, y eso fue lo que, eh, bueno, Vine a los Estados Unidos, eh, empecé a trabajar, un chamaco normal, o sea, trabajaba bien. A, llegué llegué chico, pero eh, me, me metí a la escuela, pero la escuela realmente no se me dio porque era un idioma diferente. Yo lo que venía era trabajar, entonces me salí de la escuela y empecé a, a trabajar para ayudar a mi madre. Eh, a los cinco años me la traje por los Estados Unidos. La otra tontería que hice pues, fue que también me casé demasiado joven, ¿entiendes? a los 18 años ya me había casado.
2: Ajá. Pero una pregunta. Pero igual, o sea, Cuando tú dices que fuiste con 15 años a Estados Unidos y tu madre estaba aún en, Hondura, en Honduras, ¿cómo hiciste ese viaje? ¿Es legal que un menor de edad vaya a Estados Unidos o cómo, cómo fue? No, 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 no.
3: Mira, como todos, como todos los que vienen a los Estados Unidos, pues me vine, mi papá ya estaba en los Estados Unidos, ah. único que mi papá ya pues, estaba casado, todo eso, entonces ya tenía otra familia, pero él me iba a recibir aquí, ¿no? Como, como su hijo. Eh, me mandaron a traer, así como se viene todo el mundo, eh, Llevando a los Estados Unidos. Eh, porque había pasado el huracán de allá de, del país, entonces le dieron una, una amnistía a todos los hondureños por el huracán. Uh -huh. Y ahí pues yo agarré papel, ahí fue pues, como un legal y todo eso, estuve, bueno, estaba legal en el país por todo el, todo el tiempo. Y y nada, te digo, empecé a llegar a Estados Unidos, llegué uh -huh. empecé a trabajar con mi padre, eh, los cuales pues me llevaba muy bien, pero me entiendes, yo era como a lo que quería ser independiente. Y claro. ¿sí? era como que... que con la inquietud de querer ser independiente, eh, a los dieciséis años, pues me fui de la casa, uh -huh. eh, me mudé de estado, me fui para llegué a, a, a Georgia, a, llegué a Georgia y me fui a Nueva Carolina. Allá te digo estando vez cuando me traje a mi mamá, eh, me casé, te digo a los 18 años, que ese es un consejo también que eso, mire, no es porque uno pero yo creo que una tontería que un chamaco puede hacer eso. Es, es casarte antes de prepararte, y eso yo también lo, lo, lo platico como experiencia, ¿no? O sea, claro. si uno la practica, o sea, porque ya la vivió, entonces, como aconseja, primero hay que prepararse y después pensar en, en, en familia, ¿no? Pero desafortunadamente esa es la, la mentalidad de, él. de nosotros, los, los, los pobres, ¿entiendes? Así de que primero o se hace un compromiso uno y después empieza a adelante. Entonces, ese, ese, pues, yo siempre he aconsejado también que el, el, el casarse muy joven, ¿no? No te, lleva, a mí, no te lleva nada más que hacer una persona conformista. Uh -huh. o sea, no, entonces, bueno, la cuestión es que me casé, pero aún así yo era feliz. ¿no? Uh -huh. un, chico, un chico seguía trabajando normal. Eh,
2: me gustaba mucho las discotecas, nunca me gustaron las drogas, nunca, nunca te agarré, nunca tuve un vicio. Me gustaba mucho las discotecas. La fiesta, ¿te gustaba el bailoteo y la fiesta?
3: Exacto, el perreo. ¿sabes? <risa> <risa> el perreo, ¿sabes?
2: De ahí te ha salido la vera musical, ¿eh? De que tú ya de ya toda la vida lo, lo llevabas dentro, ¿eh? La fiesta buena. Sí,
3: sí ese tiempo ¿sabes? fue cuando empezó a pegar, allá por el 2004, 2005, uh -huh. tres años cuando empezó a pegar el, el reggaetón, ¿no? Cuando darían <risa> Entonces aquí en los Estados Unidos era lo que llevaba una discoteca y... Y a mí realmente lo que a mí me gustaba era, por así que andar de, 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 de player, ¿no? De variante, todo eso, eh, nada, pero un tipo sano, normal, yo uh -huh. eh, sin bici. Luego me casé, te digo, y, y me estuve cuatro años casado, los cuales me dediqué a lo que fue mi esposa, tuve dos niños, o sea, me dediqué a ellos, así bonito. Uh -huh. Bueno, después eh, llegó el divorcio, la uh madurez, -huh. la tontería igual, ya con dos hijos. A los 22 años me divorcio, ¿no? Y nada, todo seguía normal, trabajando, tranquilo. Ya la bota que derramó el vaso fue cuando después del divorcio a saber que eran los problemas de, de la custodia de los hijos. y empecé por ahí ¿no? con los problemas. ¿no? En eso me cae, me llega todo un solo. Pum, el que fue como en el dos mil siete, cuando hubo un receso aquí lo en los Estados Unidos? Y la economía pues cayó, creo que todo el mundo, ¿no? Cuando la bolsa de valores cayó, no sé si te recuerdas... Sí, no,
2: aquí, aquí fue fue mundial, aquí en España también fue durísimo. Bueno, entonces, para, para eso yo tra estaba trabajando bien, trabajaba en una compañía para... era de parte del gobierno, ¿no? Uh -huh. Y pues me iba muy bien. En eso, en eso cuando se
3: viene la, la crisis, la compañía se va a la bancarrota. Uh -huh. Yo quedo, ¿me entiendes? Yo quedo... Ya tenía que estar pagando manutención de los hijos... Ya yo no trabajaba igual, estaba pagando carro, todo de esto, ¿no? en esas mientras trabajaba bien, a mí me iba muy bien, podía pagar la manutención sin problema, pero de ahí mi mamá se me enferma de cáncer, o sea, mi mamá y yo éramos, éramos o sea, mi mamá era mi mejor amiga, era sí claro. así, una mujer como así, eh, mi mamá se me enferma, me cae la mala racha del trabajo, eh, la custodia, la pelea de los mis hijos porque yo tenía que estarles pagando. No, ya no me ajustaba para pagar la, 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 la... Digo, para pagar la manutención. O sí, me la quitaban, cheque. Entonces, me quitaban la, la manutención de los hijos, pero no me alcanzaba a mí ni para pagar mi carro, ni para mi otros gasto. O sea, una situación bien, bien, difícil. En eso muere mi mamá. ¿Me entiendes? Yo me quedo sin trabajo. O sea, te cuentas hasta que todos se me vino Es
2: como que todo a la vez, ¿no? Que muchas circunstancias que de repente aparecen y, y te dejan, me imagino en una situación de no saber qué hacer con tu vida, ¿no?
3: Sí, exacto. Yo hazte cuenta que en un solo pierdo el trabajo, eh, me alejan de mis hijos, eh, quedo con una deuda pegando chavos por me quitan el carro porque estaba pagando un carro a la agencia, me, no lo pude pagar, me lo, quitan, me lo quitan, me quedo sin carro, sin trabajo, eh, mi mamá se me muere, o sea, todo así. Eh, y eso me llevó a como que, yo nunca, nunca, mira, algo que yo he tenido es que nunca me he excusado atrás de nada, nunca he dicho, oh, esto esto influyó para que yo no, pero pero sí, llegué a un momento en el cual la, como la depresión era tanta que yo no quería estar en la casa, me la pasaba vagando, no incluso eh, me la tiré a andar en la calle eh, de discoteca en discoteca con amigos, pero ya esta vez me juntaba con, con otro tipo de de influencia. ya no era como antes, que tenía un grupo de amigos todos sanos. Claro. Esta vez ya cambié de amistades porque empecé a trabajar en un nightclub, uh -huh. ¿entiendes? Después de todo esto, cuando mi mamá muere y todo esto,
2: yo empiezo a trabajar en un
3: club porque yo sentía que el estar en la casa solo me, me frustraba claro. porque yo estaba acostumbrado al, al, al ruido de mi mamá y de pronto ya mi mamá no está Entonces era como que estar en la casa a mí yo no podía, yo quería estar siempre afuera. Uh -huh. Y me, me, me empecé a trabajar en un
2: ¿Y ¿De qué trabajabas? De, ¿De Bouncer? ¿De, de segura, seguridad? o...?
3: Primero, bueno, era manager. Yo era el que corría el ¿no? club. Yo era hijo oh. del, del dueño. Uh -huh. Y él, pues, no tenía papeles. Entonces, lo que hicimos fue que eh, puso el club a mi nombre. Lo abrimos juntos. De hecho, yo era el manager. Yo era el que corría todo, todo Y pues siempre manejé, pues trabajaba a veces en la barra, a veces en la puerta y así, pues yo era el que manejaba todo. Uh -huh. eh, me iba bien, te digo, estaba trabajando, pues ahí me pagaban en efectivo, y yo por porque le andaba huyendo a todo esto de que pues ya no podía, si, me, si cuando donde trabajaba, por pues, cheque, ahí tenía que pagar la mantención de los hijos, y todo eso. entonces yo lo quería como medio recuperarme, ¿no? Y en eso de estar trabajando en el club, eh, bueno, yo sentía que me distraía mucho ahí también, empecé a conocer gente. Ahí de los clientes que llegan, ya. llegan, tú sabes, no llegan un claro. grupo de personas y sobre todo en los Estados Unidos. Y para ese tiempo, lo estaba aquí, sobre todo en este estado, en ese tiempo había una, pues es lo que se rumoraba, ¿no? Que era, habían gente pesada por todos lados. Entonces había un montón de restaurantes y clubs y todo se llenaba, pero en cantidad, ¿no? Y, y, y los que. Y la, la fama que
2: tenía era porque había mucha gente de dinero, gente que, ¿me entiendes?, moviendo todo tipo de tonteras,
3: eh, y había mucho, mucho dinero que se movía así.
2: Un poco el, el, el mercado negro, ¿no?, el, de lo que sería drogas, Exacto. lo que sería mujeres, Exacto. todo lo que es, ¿no?, este, este, este mundo negro que, que estaba ahí. Y empezaste, entiendo, a conocer gente de este mundillo.
3: Exacto, entonces ya yo metido en el club, siendo un tipo sano, ¿me entiendes?, ahí empezaría a, a juntarme con... Personas de todo, como yo era, yo, como yo era el, el manager del club, pues lógico, siempre la gente pesada iba conmigo, yo los atendía, yo les arreglaba siempre como los VIP, entonces los atendía, ¿me entiendes? Desde la primera, ¿no? Y así fue como fui conociendo mucha gente, tanto, del, tanto en el, todo tipo de, 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 de maña, ¿no?
0: Uh -huh. eh, de pronto me hago amigos de un grupito de muchachos que siempre llegaban al club,
3: y ese grupo pues eran unos, eran de mi país, de Honduras, entonces siendo de mi país pues como que te, sí. te acopla un poco, o sea, eran chavos igual, eh, nos hicimos buenos amigos, empezamos a salir, uh, sano igual, yo miraba que hacían cosas pero igual yo andaba en mi mundo y yo no les hacía, uh -huh. nomás que sí me llamaba, me llamaba la atención porque yo miraba que traían buenos carros,
2: tenían dinero,
3: Exacto, siempre traían dinero a mí este, joyas claro. y todo, ¿no? Y de esas cosas que, que tú siendo chavo y viniendo de una mala racha de la que yo vengo y viviendo todo esto, es como que, diablo, yo no les preguntaba qué hacían porque a mí nunca me gustaba nada, ¿no? Sino que, pero más o menos yo tenía una sospecha por las pláticas de escuchaba. yo pensaba que, era, que eran narcos, que vivían drogas y todo eso. Y en el grupo, pues andaba una muchacha... Yo empecé a salir con la muchacha y toda esta vaina. Y, y ya, ahí fue como de pronto la muchacha me, me dice que una vez que fue a quedar conmigo, ella me dice que estaba preocupada, que si iba, a ir un muchacha, si iba a ir alguien del grupo y que necesitaba un hombre, ¿no? Pues le digo yo, ah, ok. ¿Y qué andan, qué andan buscando alguien que si yo les ayudo para buscar a alguien? Pero yo le digo, eso me dice la muchacha, ¿no? Y yo, ¿y qué es lo que hacen? Y a poco más me dijo, no, no, porque se a se dedicar a a robar, a robar pues cosas grandes, ¿no? Ajá. Ya me explicó lo que hacían, o sea, como eran robos de, estás hablando de, de, algo que fuera de medio millón para arriba, o sea será como la la el límite que ellos tenían era de medio millón para arriba, o sea eran como cosas grandes. ¿no?
2: Pero entonces eran sí, eran robos a, a, a bancos o robos a, a, a grandes tiendas
3: No, eran, eran joyerías Joyerías exposiciones de, además, Ya ves que hay este, exposiciones como o oh, en tal hotel va a haber gente exponiendo tal, tal Vale hotel, como
2: que, Subastas, donde sí. se mueva joya, dinero, oro Exacto, uh -huh. entonces
3: siempre, siempre, no sé cómo hacían Pero siempre era como que había alguien O ¿no? que sabía dónde iba a haber esto
2: Un y, chivatazo, y, claro ajá. Bueno, la cosa es que me platican bien el plan, como era que el asiento de esto, pues lógico. Y yo le pregunto a la muchacha, oye, ¿y, y tú lo haces? me dijo, claro que sí, oye, mira, 20, 23 años, ¿no? 20, 24 años ah. de
3: edad. Una, una edad, vengo de, una, de, de un rato feo, mi cabeza no, no entiendo, no, no, claro. siento que la vida no tiene sentido. Y la muchacha con la que yo ando saliendo me, me propone estas cosas. Y a los 24 años, tú sabes que uno, uno a menos en, en mi tontería de inmadurez o de, o de ego, tal vez, no le podía, era como que diablo, yo decirle que no. Y todavía me pregunta ahí. ¿y? y tú tienes valor, pues ya le digo yo, no, oye, pues no busques más. Porque estoy yo. ¿no? Es? ¿Qué lo haces?
2: He llegado yo, eh, he me... llegado. Buenas tardes. Yo, claro que sí. Y me dice, le digo, pues no busques más, que estoy yo. Me, y todavía me pregunta así, y tiene huevos. Así, o sea, hoy te imaginas tú mujer Yo como que sí tengo huevos, pero claro que o sea, yo como... Claro, tienes que impresionarla, no puedes quedar ahí mal, tienes que impresionar y sacar ahí pecho y decir que tengo huevos y más.
3: Exacto, exacto, esa es la tontería. Fíjate, y eso siempre yo lo, lo he dicho yo como en, en, en los conceptos que hoy es eso, de que a veces uno cuando está chamaquito o cuando está en esa edad de querer aparentar lo que tú no eres, y sobre todo si te lo propone una mujer y la misma te, te pregunta si hoy tienes huevos. Y uno es como que, diablo, ¿cómo le voy a decir? Ay, no. Bueno, a esta altura sí, créeme que le digo a todo el mundo, mira, yo soy miedoso.
2: <risa> <risa> no me liéis, no me liéis, yo no quiero ya más historias.
3: Sí, no, no, mira, a esta altura yo soy el, el tipo miedoso. <risa>
2: y, y bueno, eso, así pasó, ya, uh -huh. ya luego me llevó a presentar con el grupo que había conocía pero esta vez ya me lleva como, oh,
3: pues este es el tipo que ya tenemos al hombre que estamos buscando. Uh -huh. Y lo primero que me preguntaron, le dice, oh, ok. ¿Ya lo explicaste? Dice, sí, y tiene pistola, y me acuerdo, fíjate, fíjate que todo como que el diablo lo estaba acomodando todo, ¿no? Un amigo mío, de, de esos amigos que había conocido en el club, sí. se había ido para otro estado a entregar un disque, una, una de droga, ¿no? Entonces él no quería viajar, tenía una pistola, una 380, entonces él no quería viajar con la pistola, entonces me la de me, me dijo que se la guardara, por mientras ellos iban al otro estado, cuando regresara, ellos se la entregara pues no vas a creer que van y los agarran presos <risa> Hostia. pues
1: yo me yo, yo me quedo con la pistola y yo esa pistola
3: y la tengo en el en el en el closet porque yo no era ni
2: entiende claro y, pues,
3: y cuando, y cuando este tipo me, me me propone este me dice ¿Y tienes pistola y yo pues <risa> <y eso.
2: risa> me la compré me la compré ayer mira ahí la tienes
3: aquí la traigo mira nunca la disparé de hecho nunca porque <risa> se le trababa la bala era como que una vez yo quise como, como para estar con los amigos no ir a usar y se traba esta madre! <risa> <y> por...
2: <risa> o sea, el peor, el peor ladrón del mundo, eh, cuidado.
3: Sí, ya yo pues con, con esa, ya cuando les dije que traía pistol, lo más de ver pues no, o sea, se la creyeron de que yo venía, bien, estaba listo.
2: Claro, ¿no? claro, claro.
3: Y luego, y ya pues, ahí fue cuando me llevaron, bueno, ya cuando hicieron el plan para, para, bueno, que ya tenían un, un trabajo seteado y todo eso, bueno, así le llamaban a setearlo. ¿no? Uh -huh. Y, y fuimos... Bueno, la cosa fue que a mí por, por participar con ellos me dieron la, bueno, la, la, la primera vez que fueron 115 mil dólares. Y yo de eso, pues, hazte cuenta que yo se me se, se me deslumbró la cabeza, pero de una manera, cuando...
2: Tú yo... ganaste 115 mil dólares, tú. O sea, tú sí, te llevaste 115 mil para ti.
3: Sí, para mí. ¡Wow! Okay, la cosa es que me llevan a mí o oh, me dicen que voy a ir de chofer porque, porque no, porque no, este porque yo no, no sé. No
2: tienes experiencia, claro.
3: Entonces que, que me van a llevar a mí de chofer, pero puesto allá me dicen que no, que, que entre. Pues ahí me tienes a mí todo nervioso, pero, pero pues yo quiero aparentar porque la muchacha va, a la, o sea, la muchacha va para adentro también. Y es como que, diablo, esta mujer ya se metió Era como ni modo de ser medio para atrás, entonces como que. Yo con todos todo los con los huevos aquí, pero de que me los trago, ¿no? O sea <risa> Lo que yo trataba era como de, de poner el cuerpo como flojo porque dije,
2: si <risa> <risa> ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo es ese momento justo antes de entrar, cuando tú sabes que tu vida está a punto de cambiar, que por primera vez vas a delinquir fuerte? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo vas, pensaste? O no, no, o no tenías tiempo ni de pensar, fue como un impulso.
3: Mira hermano, eh, eh, la cosa es que yo estaba adentro y yo no sabía ni lo que estaba haciendo. <risa> Era como que. Como un robot. Eh, eh, exacto. O sea, cuando te cuenta que yo voy con la idea de que yo soy chofer. ¿no? O sea, tú eres chofer y solo Vamos a hacer el cambio de carro, lo esperas aquí y todo. Esto. Es un plan, es un plan según estratégico, cosas que no hay plan estratégico porque miran dónde estoy yo, ¿ok?
2: Ya. Yeah. No salió muy bien el plan, ¿eh?
3: Ajá, dónde estoy yo. Bueno, la cosa es que entramos. Entráis. Eh, todo salió bien, encañonamos. La idea era que había que llegar, o sea, se si metían dos primero, eran tres empleados, ¿no? Entonces te metes. Eh, enca bueno, entra uno, sale un empleado y lo atiende. Luego entra el otro, sale el otro empleado y atiende este. Entonces hay un tercero y estaba adentro. Entonces entra otro empleado y sale el tercero a atender a aquel. Ya cuando tienes a los tres en, en línea, cuando ya tienes a los tres, en, era cuando esa era la seña, ¿no? Que el último que sacara al otro empleado era encañonar todo a una vez. Y, y te imaginas con los nervios y todo eso. Y <ríe> Bueno, la cosa es que sí, una vez que sale el tercero, Ajá. yo estoy yo soy yo soy como el segundo que entra. Y sí, cuando veo que el camarada este... Yo estoy... Fíjate que, en mi, que en mi adentro yo, yo quería que alguien de estos se arrepintiera y se saliera, ¿no? Fíjate, porque yo es como que el diablo, pero... esas cosas es que te pasan en segundo. Ajá. Pero no, aquel llega de una y encañona, y pues es como que a Dios no me queda a de otra, más que ya estoy ahí y sacar y poner cara de perro como que se a era un matón. Pues es que todo sale bien, me entregan a mí los, los 115 mil, eh, ya que se vendió todo, a los dos días nos llevan, me dan, yo me deslumbro, haz de que yo me deslumbro. Normal. Como que a mí se me abrió la cabeza a otro mundo, pero de pe. Mira, una cosa te lleva a la otra, porque después de eso, la de pregunta que yo me volví, me, me fui a la perdición. O sea, yo agarré el dinero y empecé, lo primero que hice fue a comprarme el carro, me habían quitado un carro y lo que comprarme uno. Eh, de ahí empecé a seguir discotequeando, pero estaba ya ando con los malos. ¿no? Es como que ya mi vida ya da un giro totalmente diferente porque empiezo a, empezamos a, a a tomar más seguido. Empecé a fumar cigarros que yo ni siquiera fumaba. Eventualmente empecé a meterle al a, a, a la cocaína. O sea, una cosa te lleva a la otra, a la otra, a la otra. Y yo ando con la incomodidad de que yo no quiero... ¿Me entiendes? De que no quiero... Ando como con la conciencia, ¿no? O sea, era cuando nosotros hicimos esto y a mí no, yo no quería hablar de la situación. Porque yo yo escuchaba a los otros muchachos a veces burlar como hacer chistes, ¿no? Lo, y a mí era como, que okay, yo no me gustaba, yo no quiero saber de lo de nada de eso, ¿no? O sea, uh -huh. que lo hicimos y yo no. Bueno, me pasa el tiempo y yo ando con la idea de que ya, ya yo me quiero incluso alejar de las amistades porque toqué fondo, era como que ya sentía que andaba muy uh -huh. muy ya no era yo.
2: Tú no querías ser un criminal, no querías una vida de, de crimen, delictiva.
3: Dos veces entramos a en una discoteca que según que nos, andaba, nos, nos que, que andaban eh, fotos de nosotros, que según que nos andaban buscando, y cosas así. bueno, pues con como, como la con como el miedito. ¿no? Pues resulta que no me quedo ahí, llega el día de que llega un día y me hablan a mí, eh, eh, la muchacha, yo me aparece entonces, ya habían pasado los meses, y con la muchacha pues yo dejé de andar, ella andaba con su novio, yo andaba con yo, pues ya estaba aquí a por otro lado, pero éramos amigos, ¿no? Nos juntábamos de vez en cuando para salir. De pronto una vez me hablan para decirme que, que tienen un, un jalo y quieren que hagamos. Y yo ando como que no, pero es que no, o sea yo no, yo ya no estoy para eso, yo ya quiero como ando con otro rollo, eh, ya estaba trabajando, andaba, andaba bien, entonces ¿Mm -hmm. Y ellos, no, que necesitan una persona que les va a ayudar y que yo soy el adecuado para hacerlo y que no sé qué. Bueno, pues se fueron para mi casa, ya estuvieron conmigo, amanecimos, fuimos a la discoteca andan toda toda todas las noches, no, que vamos, que vamos. Ya me dijeron que ya lo tenían listo, que no sé qué. Pues yo ya como que pues a veces cuando quieres y no quieres pero te están jodiendo de tanto y tú dices no, ni modo decirles que no, tienes todavía ese ese macho ahí que, que no me permitía como decirle ah, no. Pues me convence y nos vamos. Ah, eh, acá. <ríe> Ay, Dios mío. Esta gente, según ellos, habían checado el lugar, pero no, llega, llegamos allá otra vez. yo no Para entonces yo no traía pistola, porque me acuerdo que una vez la policía me me, me, me detuvo, yo tiré la pistola, la boté, entonces de ahí yo me quedé sin arma. Entonces esta gente anda, que, que vayamos, yo le digo, pero yo no quiero ir, porque yo no tengo ni pistola. Ah, que yo sé un cuchillo, que no sé qué, yo les digo, bueno, la única manera que, que puedo acompañarlos es si yo soy el, el chofer, porque los tres muchachos que andaban, los tres más traían que todos, yo les digo, yo puedo ser el chofer si quiero, y me dicen que sí, pero llegando al lugar, dicen, no, que, que quieren que yo baje, y le digo, ok, con qué voy a bajar? Me dan un cuchillote, no, de cocina vas de cuenta que tres veces que tú vas no estás seguro de lo que estás haciendo voy con aquel cuchillo que no me sentiera como que digas a lo menos saber que hay adentro probablemente gente con pistola y tal no, era te paso miles de cosas por la cabeza uh -huh. pero por pues, el mismo ego de decir que sí y, y ya pues también mi mente andaba en otro, otro rollo y ya nos metimos al lugar esa vez yo me quedé en el lobby era como que aquellos entraron en cañonar yo me quedé como en el lobby a cuidar ahí con el con el cuchillo ¿no? a asegurar que no entraron clientes, entraron clientes, encañonaron, todas esas vaina Bueno, pues en lo que estamos aquí, cuando los muchachos empiezan a amarrar gente, a mí me pasa una pistola, ¿no? Cuando aquí en la pistola, cuando yo agarro una pistola, tengo yo encañonado nomás lo que tenían acostado. En eso, pues ya entre una señora, yo la encadené, la, la amarraba la, la, los muchachos que estaban amarrando gente, la amarraron. Todo eso está en el reporte de ahí la, de la policía. Uh -huh. Y entonces, por eso es que me cagaron, me he tanto tiempo, pero aquí entraba todo lo bueno. La cosa es que terminamos el robo, ¿no? Se empaca todo, se va y nos agarramos el carro, el carro no lo... que cuando subimos al carro que nos vamos a llevar, en peñín, el carro no prende. Claro,
2: bueno. Una película igual, ¿eh? esta frase la voy a decir entonces, mucho en este podcast, sí. como una película.
3: Sí, empieza... Un compañero que cuando salió, cuando él escuchó, yo de cuando me metí al carro y al que iba, yo me a manejar, ya estaba dando la
2: carrera que... Nin, 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 no arrancaba, el motor no arrancaba. Y, y yo aún así me
3: subí. El otro compañero no es lo que hizo cuando vio que este carro no arrancaba y siguió caminando. Se fue ¿sí? se fue caminando y llegó a donde, teníamos donde estaba el otro carro esperando. Yo no es lo que hice que me subí como gran pendejo. Ok, prende, logra prender el carro, tomó un minuto y en ese pues, tiempo ahí... Se vuela, ¿no? Prende el carro y tenemos que darnos la vuelta por el frente de la, del lugar. Y dar la vuelta otra vez para llegar al lugar donde teníamos el carro de cambio. Bueno, pues en lo que salimos a la calle, el tráfico está. <risa> <risa> o sea, estamos todavía en el parqueo de la del lugar este. ¿no?
2: En la zona del crimen.
3: Y el tráfico está atorado y es como que no puedes meterte. O sea, todo lo que había de caminar era como uno como una media cuadra y doblar y ya nos íbamos. Pero de aquí, para llegar de aquí el, del lugar este a la media cuadra, no nos tomó como 10 minutos. Wow. En esos 10 minutos, toda la policía aquí, hermano. Eh... Bueno, la cosa es que ya cuando nosotros doblamos ahí, habían como 10 patrullas aquí esperando. Ahí ya, ya la adrenalina pasó de adrenalina a miedo. Un miedo, hermano, pero pero un miedo, eh, o sea, un miedo, no mierda, o sea, un miedo que te que, que empezaste a temblar. Ahora sí, porque ahora sí vale un miedo. Ya tú sabes la conciencia, ¿no? Es como que, diablo, yo sé que no me he robado el chocolate, o sea, es como que, ahora sí. Y aquella desesperación, como que pues, queriendo que el carro vuele. a ratito viene como una, como diez patrullas, te digo, prenden las luces, las sirenas y se a nosotros. Nosotros no sabíamos ayudar lugar donde estábamos. La cosa es que este man se mete por unas calles y pa, pa, pa y terminamos en una calle sin salida, en una calle, en una, en una, en una calle, calle muerta. Esas
2: que tiene, que no tiene más carretera, que ya no hay nada.
3: Ajá, y llegando ahí en una, en una colonia de casas, nos pagamos del carro y empezamos a correr. <ríe> Y ahí dejamos todo, pues yo con todo el miedo, la policía se va se van a correr atrás de nosotros. Eh, yo le diría la vergüenza, hermano, ay Dios mío, es que mira, la, la vergüenza de ver la gente que sale de las casas y tú vas corriendo y la gente viéndote, es como que se siente horrible.
2: Has pasado de, de esa figura del ladrón chuleta, chulesco, eh, un tío valiente, a ser un, 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 bueno, un tío que está estado viendo a la policía que lo van a atrapar seguro y es, claro, situación ridícula. Has pasado de ser un fenómeno a, a ser un pringao. Y un tío claro, ya sabe que lo, lo tiene muy difícil. Exacto, entonces. Hermano, pues te vamos corriendo y, y,
3: y de pronto yo llego a, a una. a una. cerca de. acá la llamamos de. de Maya o Shane ¿No sabes cuál es la
2: Shane Me imagino que es, que es la que es como. Eh, como de metal. que tú puedes escalar.
3: Exacto, esa. Llevo una cerca de esas como de cuatro pies, así bajita. Mm -hmm. Con Una carrera que yo llevo, yo llevo, voy corriendo, veo una montaña y yo me le. <risa> yo veo la montaña, empiezo a correr, cuando yo vi la montaña yo dije, me la perdí, o sea, la idea mía es que una vez llegando a esa montaña me la perdí a la policía. Hermano, bueno, pues yo veo la montaña y me, me emociono, ¿no? Y empiezo a correr con todas las que llevo. Antes de entrar a la montaña hay una hay una cerca así chiquita, como de cuatro pies. Yo con la carrera que llevo, yo para entonces, pues, que eran 165 libras flaquito Veo la carrera, brinco, me paro sobre el riel y brinco otra vez, pero cuando brinco yo no, yo no veo dónde caigo. Con la carrera y la desesperación que llevo, yo mejor me aventé. Cuando caigo estaba una zanja así tapada de hojas y yo, los dos pies se me fueron a la zanja, ¡pah! Diablo, pues yo inmediatamente sentí en el tobillo, en los dos tobillos que me tronaron, así como... ¡Uf! Y cuando... Y aquel dolor en el tobillo izquierdo, que un dolor, pero cabrón, ¿no? Cuando yo pongo el tobillo izquierdo, o sea, lo pongo bien. Y el derecho donde yo no había sentido nada, pero cuando yo quiero poner el pie derecho, el pie lo tenía volteado así para... para... Así, mira, al revés. Oh. O sea, se me desafó. Se me desafó de aquí, ¿ver? ya ves que el tobillo es como... un como un hueso así, ¿no? Sí, claro. A se me sacó, se me sacó el, el hueso este uh -huh. aquí y el pie se me volteó así. Sí, sí. Y era que, que yo quería ponerlo y el pie se me iba, era que yo quería ponerlo y, wow. lo a poner, y el pie no tenía, no tenía equilibrio, era como algo, se o sea, hermano, no es ese hueso, cuando se entraban de ahí,
1: claro, faliste.
3: bueno, pues yo la desesperación, me senté y empecé a jalarme el pie queriendo acomodármelo para seguir corriendo, pero no, cuando miré que el hueso me estaba saliendo. Ah. Bueno, pues empecé ahí a quererme esconder, traí una camisa de, de, de vestir y una camisa como esta abajo, mm -hmm. agarré la camisa, la tiré para un lado como para quitar la policía la pistola que me habían dado, que me habían prestado ahí adentro, la traía conmigo, y ahí busqué donde enterrarla, y la enterré, traía algunas bolsas que me había echado también de la, en la, cuando estábamos embolsando, uh -huh. agarré un, agarré un Rolex, Eh, y otras prendas así bien finas y me las echa a la bolsa uh -huh. y ya cuando antes que la policía me agarraba pues nada lo quiso que enterré todo eso y ya le di para una zanja y ahí me acosté a esperar a la policía de pronto veo que aquí arriba estaba no había árboles no y digo yo ya cuando tienen el helicóptero me van a ver entonces empecé a quererme acomodar abajo de la, del monte así de espalda y a esperar a la policía me andaba andaba buscando y eran como unos 30 oficiales con uh -huh. perros y todo ya cuando ven que el monte se mueve, llegan ahí en caimán Qué arde! qué
0: arde! qué
3: Y rápido, ¿no? Que me salga del monte y luego me dicen que ponga las manos donde las ven. Y luego lo que han reportado son ladrones peligrosos, armados. Y tú sabes, en los Estados Unidos aquí no se dan ninguna cosa. No, no. Y yo con la idea, me estoy diablo, me van a matar aquí. Entonces yo salgo con las manos arriba, no las quiero mover porque me están gritando que quieren ver las manos porque donde va la paja y me van a disparar. Pues yo salgo así. Hay monte, hay espinas, pues yo, con el, por el miedo que me
0: maten, yo me llevo, empiezo a, a abrir un monte con la cara. Y, ¡Ay, <risa> ¡Ay, ronía,
3: o sea. Una vez que salgo, eh, solo volteo, salgo, salgo así del, del, del monte y hay como un, como un llano, una grama, así que está todo pelado, no hay árboles nada. Y salgo, está, estoy rodeado, hermano, como unos, con unos 30 oficiales, o sea, con rifles, ya sé cómo es cómo aquí. De, de...
2: O sea, que, es que lo que nosotros vemos siempre en, en la ficción. Es real, o sea, la típica imagen de todo de policías encañonándote La luz, de, la luz policial Fue
3: como a las 3 de la tarde
2: Ah, 3 de la tarde, en, vale en, en, en septiembre había un sol, hermano yo, 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 La carrera que llevo y voy todo sofocado
3: del sol La cosa es que cuando salgo me encañonan Me dicen que me tira al suelo Y yo, este, no Ahí uno les quiero hacer bravo, ¿no? ir a y yo todavía así queriendo hacerme bravo. no!
2: ¿Cómo es que te vino eso? ¿Cómo? Ya, si lo tenías todo perdido, si ya no, ya no había nada que hacer, ¿por qué dijiste que no? ¿Qué te pasó por la cabeza? Como
3: queriendo hacerme bravo. Como si de verdad me La chulería. O sea, la Hermano, la ignorancia. Yo pienso muchas
2: cosas, es como que,
3: diablo, man. O sea, hay cosas que simplemente hasta llegar a un punto en la vida que, que tú las piensas, las analizas y, y dices tú: ¿de dónde,
2: dónde viene esto? O sea, ¿cómo es que a veces se te.? ¿cómo? Porque no te miento y esto no lo hago para quedar bien con nadie, no que es algo que, que, que mi conciencia, mi corazón,
3: Muchas cosas que yo hice que me pongo a pensar... diablo
2: ¿Es uh -huh. en Eso eso no, no te pasa solo a, a ti... Y con algo tan grave... Con muchas cosas en la vida... Hay muchas cosas en la vida que cuando las analizas... Al cabo del tiempo dices... ¿Cómo pude hacerlo? Los seres humanos somos así... Vamos evolucionando y cambiando mucho durante... Toda nuestra vida... Y, 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 y lo tuyo es muy extremo... Pero a mí me ha pasado también de hacer cosas... Y años después decir... ¿Pero yo cómo me podía comportar así? ¿Pero pero que estaba loco? Y en ese momento lo veía tan normal... Y en ese momento era pues mi vida, mi rutina... Y, y te das cuenta de que, de que no. Bueno, tenemos la escena, ¿eh? La escena. ya di, Dices que no, que no te vas a tirar al suelo. Hombre, entiendo que al final te tiras, ¿no? Porque si no estarías muerto, no, claro. Sí, no. claro,
3: claro que sí, ¿Por qué? ¿por qué? Porque escucho que me, me gritan, tirarme o sea, tírate al suelo. Y yo les digo, todavía yo, bufón digo, hell no, pero cuando les digo así, escucho que les ¡Buah! Les la escopeta noche. Escucho eso, les digo yo, les digo, ok, ok. <risa> Lo que, lo que muy malo. Dije.
2: está buen rollo, buen rollo. Dice, ok, cuando yo le hago para abajo, o
3: sea, apenas media rodilla doblada, cuando siento como que... Siento unas patadas en la espalda, pero como, como tipo buruslí, ¿no? Ah, hasta, hasta el aire, me ¿no? voy como... Uh, me voy al suelo, hermano, me caen encima como... diablo, Como unos 10... Unos días oficiales, pero es que me cayeron de una y wow. me agarraron a me torcer. Te agarras aquí, ray, ray, ra, pa. Diablo, y era como que. Y yo con el o sea, con el pie volteado. Ya, me amarraron. Me senté. Ahora párate. Hell no. A <risa> ver, <risa> que no me quiero parar, ahora que no me quiero parar. Era como que yo estaba peleando, era como, tío
2: Estabas peleador, ¿eh? ¿Te, te salía el orgullo hondureño ahí. Y no querías, no querías que te vacilaran
3: Ajá, entonces todavía Haciéndolo de malo yo Y me dicen que me paga Y ahora es que no me quiero parar Te sentado Bueno, por último les digo No, les digo que no me puedo No puedo caminar Dice, pero ibas corriendo Le digo, no, que traigo el pie fracturado Y el pie todo esto Lo traigo y así Que no me cabe en el zapato Y está sinchado pero feo Morado Y ya los oficiales me agarraron Como avioncito de aquí Así Ah, ya se Me acomodó duele, mira No no dejen que, o sea, diablo, no cometan crímenes, lo que yo conozco siempre, no cometan crímenes, porque no es nada más, no es nada no nada más es delito, es un pecado, ¿sí? Y otra cosa, como te agarran, hermano, mira, te voy a quitar algo que algo que yo, lo que a mí me costó superar más, no fue ni el tiempo que me dieron, porque el ya yo soy consciente y todo, pero mira, cuando a mí la policía me llevaron agarrado, ¿sí? Y me dice, me pregunta el oficial, dice, te quebraste el pie, ¿verdad? Le digo, sí. Y me dice así, pero en mi cara, así, como para lo Me dice, ¿y para qué andar robando? Hermano, pues? mira, yo sentía que yo sentí como que me dio una cachetada, una cachetada o sea, pero una vergüenza que se me. Pero, pero esa vez es que la adrenalina otra vez me voy a pero la cara roja, pero de vergüenza, una vergüenza, pero fea. Cuando me lo dijo en mi cara, así, así, como para darme, para que me doliera, así. ¿Y para qué andas robando?
2: Diablo, me, me da una pena, pero tan fea. Y fíjate, aquí es donde voy a mí, creo que el tiempo yo lo he asimilado. ¿Cuántos años te cayeron? ¿20? ¿Puede ser?
3: 20 años.
2: 20. 20. De los que llevas 11, pero tú en teoría... ¿Vas a poder pedir salida preventiva? De hecho,
3: ahorita estamos en un proceso de, de, de una libertad, una libertad eh, condicional.
2: Qué bueno. Luego luego hablaremos, ¿eh? Quiero hablar contigo después de que, cuáles son tus planes de futuro, ¿no? Porque mira, tú ya estás ya, ya estás en la recta final de tu, de tu suplicio y quiero preguntarte, pero esto después, que cuentes un poco el futuro, ¿no? Lo que tú quieres hacer, proyectos... Eh, tengo muchas oh, ganas sí, también de saberlo. Pero digamos que tú, claro, te caen 20 años cuando tú tienes 20 y pocos. ¿Cómo es el momento en el que, en el, que el juez dictamina que eres condenado a 20 años? ¿Cómo, cómo, cómo lo llevas ese momento?
3: Oh, ok, cuando yo caí preso yo no sabía prácticamente el problema que me estaba... Yo ignoraba la ley, era como que yo sabía que estaba en los Estados Unidos, pero yo no sabía qué tan fuertes eran las leyes aquí. Entonces aún yo con todo este problema encima, pero yo no sabía cuánto tiempo estaba enfrentando. Entonces era como que, ah, yo dije unos... Yo, ni, yo pensaba que ni un año iba a ser, yo decía, guárdenme ese, niño". o sea, yo no sabía todavía de lo ignorante que estaba yo, no sabía que qué tanto el problema realmente donde estaba metido. Bueno, la cosa es que llega el tiempo de mi sentencia, bueno, llegan las ofertas, porque primero te hacen una oferta, mira, tenemos un 60 años, así tenemos 60 años. Déjalo cuando las jugaba ese 60 años! yo así, pero ¿cómo? Yo no he matado a nadie. Y no, pero es que el problema que trae es grave, y dice, ok, pues como no lo quiere firmar, vamos a ver qué podemos hacer. A todo esto yo empiezo a leer libros de leyes y empiezo a buscar mi caso, a informarme un poco y entonces me empieza a dar cuenta que sí, que estoy eh, enfrentando un montón de tiempo. Bueno pues llegan con la segunda oferta, la segunda oferta son 30 años, 30 años, no, pero es que uno ha matado 30 años ya una vida, porque es una vida con parol son 30 años. Bueno, ya, no, no, no lo afirmamos. Llegan con la última oferta, se te ofertas, y después de eso, si no tomas una, te llevan a juicio, en juicio, hermano, aquí te fallen, desgraciado juicio. A todo esto yo ya sabía que si no me iba, si no tomaba una oferta me iban a llevar a juicio, yo ya sabía, ya a todo esto, que un año después, yo ya sabía que sí estaba metido un lío grueso y que tenía que tomar alguna oferta porque si me iba a juicio, uh -huh. en juicio me iban a freír porque quedan cadena perpetua por esto pues, a mí me hubieran dado cadena perpetua en un juicio. O sea, era que tomamos una oferta, porque si me voy a juicio delante de 12 jurados, te dan cadena de en este estado, no sea ninguna cosa. ¡Oh! Bueno, la cosa es que cuando ya llegamos al al a la, a la última oferta, me dice, te dan 15 años, y fírmale, lo tomo o lo descuadro, me dijeron 15 años, ¿dónde le firmo? Pero no, tenía que ir al frente del juez, cuando me fui al frente del juez, ya estaban todas las víctimas, empezaron a llorar, ya ya en el cuento de, de que lloran y todo eso. Yo me disculpé con ella todo esto y yo ya así, como que te van a ver cuenta, va bien canales de televisión, los canales locales y periódicos y eso y, y te hacen ver como el, como el monstruo, ¿no? Como uh -huh. creo que Y yo todavía, le, me están leyendo todos los cargos, me dieron secuestro, robo a mano armada y toda esta vaina que ya traía, de lo que, de, de, me cargaron por todo lo que ya me traían. Yo dentro de mí yo decía, déjalo, pero yo no nacía así, yo no nací, así. Uh
2: -huh. a... Fue un mal momento, una serie de circunstancias y... Estar en el mal lugar y una, mal, y una mala decisión Es evidente, ¿no? Una mala decisión
3: Ajá, pero que te digo que reconocía que la acabemos. Entonces llega el momento en el cual Ya empiezan a leer todos los cargos Y empiezan a leer que 20 por esto 20 por esto, 10, 20, 5, Y se van a hacer una suma De 375 años Entonces Para hacerme sentir mejor Me dicen que me van a dar 80 eh, Me van a dar 20 a mis 60 en probatoria y 20 en consigning, que es 20 adentro. O sea, en total me dan 80 años. ¿Sí? 20, 60 en probatoria y 20 en prisión. O sea, 20 de, desde el día 1 hasta sin libertad, nada. ¿no? Ajá. Pues ya yo consciente de que la cadena es como que, pues, gracias. Y me pusieron que, que hablara con la víctima ya ah, yo me disculpé, que perdóneme o sea, perdónenme lo único que puedo decir y al juez le dije gracias por haber considerado por haber sido considerado y haberme dado 20 años bueno la cosa es que ya yo desde un principio hermano como yo ya sabía ya yo era consciente del problema que tenía encima fue como que no me no me dejé caer no me alegré tampoco, pero lo tomé como algo...
2: Con frialdad, ¿no? Porque ya lo habías, ya lo habías asimilado. Ya eres consciente de que, de que te ibas a pasar muchos años en la cárcel. Entonces, tampoco Exacto, fue un drama. Fui consciente y, y dije yo, ni modo, pues tengo que darle a como me toque,
3: ¿no? Pero desde un principio dije, no le voy a hacer 20. Siempre he sido como optimista y digo yo, no, Algo voy a encontrar en el camino o algo voy a hacer en el camino para no hacer los 20.
2: Bueno, pues ya... Llega el tiempo ya sentenciado, después de 20 años ya se... Me
3: mandan ya a la prisión, me transfieren ya a la prisión.
2: Vamos a, a la prisión, venga, que tú, al final tu canal, tú cuentas muchas historias de la, de la prisión, eh, anécdotas, cómo es la vida en la prisión, además la prisión americana, la prisión de Estados Unidos, porque siempre nosotros, yo por ejemplo he tenido aquí en el podcast a Daniel Rojo, que es un, un ex atracador de bancos en, gigantesco aquí en Europa, y es un tío que ha estado en la cárcel muchísimos años, repetidamente muchísimos años, pero en la cárcel española. Aquí estamos hablando de la cárcel de Estados Unidos, la cárcel que hemos visto pues en todas las ficciones, en todas las series, que si Prison Break, que si... O sea, lo que hemos mamado es donde estás tú. Entonces, lo primero, vamos, vamos de menos a más. ¿Cómo es el primer día... En una cárcel de Estados Unidos. ¿Cómo fue tu primer día?
3: Mira, hay un, hay un proceso que te hacen es que primero te llevan a, a diagnóstico, el diagnóstico es una prisión de máxima, seguridad, de super máxima seguridad, es donde es donde tienen a los del pabellón de la, donde tienen el pabellón de la muerte, uh. a los, a, donde tienen a los que están esperando ser ejecutados, donde tienen la cámara de ejecución, todo eso está en esa misma prisión, una prisión de le llama Hype Max, es, es todo cerrado, no hay patio. Sí, te sacan al patio, pero un patio así, una cerca, pero de ahí todo es, es cerrado. Uh -huh. Bueno, te pasan por ahí. Esa es la primera presión que tú pisas, porque ahí lo que hacen es que te evalúan para qué nivel de seguridad calificas. O sea, depende de tus cargos, depende de qué tan violentos sea tu cargo, depende de cuántos años traigas, todo eso. Entonces te evalúan tanto. tanto eh, de Seguridad físicamente, a ver si no puedes de alguna enfermedad para ponerte algún tipo de tratamiento. Bueno, las cosas es que te traen ahí primero es la peor de lo que te es hermano. Estás hablando de la primera prisión de aquí de este estado, o sea, la más vieja, la más fea. estas de rejas, o sea, las rejas que tú ves en películas desde que se corren así, esa mierda de rejas son. ¿Cuántos pisos son? ¿Tres pisos? ¿Dos pisos? ¿Cuántos son? No, de la puerta. Bueno, las cosas es que son. Ciento, son 260 presos por dormitorio, o sea, son unos dormitorios infinitos, ¿sí? entonces la primera prisión que tú pisas es eso, donde todo está viejo, donde, donde el toile es chiquitito así, o sea, que está para hacerte el baño pues está, hermano, está incómodo, está chiquitito, ¿no? y, o sea, es, la, es lo peor, no y, y esa es tu primera, la primera prisión que pisas, y luego para ingresar al, al, al sistema entras como cuando naces, desnudo, Desnudo cuando llegas de del condado a la prisión esa y, y ante uno va entrando a la, la primera casita donde llegas y hay que quitarse la ropa de uno. Pero
2: desnudo literalmente, o sea que te quitas toda la ropa y vas eh, con los huevos colganderos. En
3: pelota, hermano, te van atrás y otra, te enfilito, mira, te hago un papel o ¿no? levanto el nombre y lo que hace es que uno te lo pone adelante y otro atrás pues, para no picarte adelante.
2: <risa> y, y esto es cuando llegas a la primera cárcel esta tan horrible y tan vieja. Llegas desnudo ¿Cuántos días pasaste En esa primera cárcel?
3: Pasa eh, Dos eh, Ahí estuve dos meses
2: ¿Dos meses?
3: Dos meses ¿Y tú
2: tenías Supongo que no Pero no tenéis contacto ¿lo, Con los que están En el corredor de la muerte? No hay No hay comunicación Ellos están aparte De no, todo y... No
3: Lo que hace No No hay no. De hecho Tú estás eh, A los del corredor de la muerte Los tienen Totalmente En otro, en otro sitio uh -huh. La misma prisión Pero en otro sitio o sea, no tiene... Cuando estuve ahí Ejecutaron uno Lo que hacen El día de la ejecución Es como que Pues se, se, tú sabes, ¿no? Cuando hay las ejecuciones, ponen todo el mundo en lockdown y todo está mal. Es un proceso que hacen de cuando yo estoy en esos dos meses que estuve ahí, pues uh, ejecutaron más. Bueno, la cosa es que llegas allí, te desnudas, te cortan el cabello, entras pelón y en Ya de una vez te, te bañas, te dan champú para los piojos y todo esto, uh -huh. y de ahí pues, te, te, ya te dan tu ropa del Estado, que dice ya propiedad del Estado. Uh -huh. sí, propiedad del Estado. <risa> Y llegas y ahí, en lo que dura el proceso este de, de, de evaluaciones y todo esto, madre, pues a mí me está dos meses y para la seguridad que yo califiqué, basado en mis cargos y al tiempo que traigo, pues era, le llaman cross security, cross security viene siendo como máxima seguridad, ¿me entiendes? Donde están los puros violentos, pura gente de 20 para arriba, cargos violentos y, y mucha gente con cadenas perpetuas.
2: ¿Te cayó esa calificación?
3: A mí me cae para esa calificación.
2: O sea, con lo peor. Sí, yo queriendo, como... como ah, suplicándole a la a de los le digo yo, ¿me pueden mandar para una prisión de, de mediana segunda? <risa> no, tú calificas para esta. Uf. Le mandan? Me
3: mandan para allá. Luego, en el Estado hay, hay, hay 42 prisiones en total. Mm. Entonces, hay unas... Cada prisión se maneja distinto, dependiendo del ambiente, dependiendo de la administración y todo esto. Cada prisión se maneja distinto. Entonces, sí, hay unas más o menos, otras peores, otras para hacer tiempo. Bueno, a mí ya cuando me transferen de aquí a donde voy, me transferen a una de las, de las peores. La de
2: me... Eres un afortunado en la vida, ¿eh? La verdad es que siempre te ha tocado lo mejor.
3: Sí, a mí era.
2: Eh,
3: Vamos en el autobús. Un amigo mío que lo conocí allí, vamos esposados juntos, y este man se va riendo. Este man era de la mara, allá de, de, de Honduras, era de los de, de, de la mara. ¿Ah? Y este man se va riendo y me dice: Oye, imagínate que nos manden a una prisión bien cabrona haya, y eso, donde haya guerra y si nosotros nos manden de carnada y eso. Y yo me le quedaría y le digo: Me encierra los no en cuando vamos, cinco. Cuando vamos en el autobús, eh, nos preguntan a nosotros: ¿para dónde van? Y nosotros le decimos, vamos oh, para tal prisión. Y se queda viendo dos patos que habían entrado al en autobús, que habían recogido de otra prisión. Se quedan viendo así. Y de ahí dicen, oigan, dice, para esa prisión donde estés, bueno, está el hermano, está Y me le quedo, yo ya, déjame como la preocupación. Y me le quedo viendo a este, gracias Y este empieza a reír, Le digo, diablo, loco, me metes, por andar hablando. Ahora resulta que tus palabras van a ser realidad. Llegamos a la prisión, lo primero, hermano, llegamos, nos bajan los de la. Los de la administración los guardias, son humanos que andan de de negro son como especiales, no bueno, nos bajan. Y lo primero que hacen a un moreno, aquí para todo, para todo, para todo, tienes que contestar, yes sir, no sir. Yes, sir, sí señor, no señor, todo eso. ¿no? Mira los ojos firmes todo eso. Uh -huh. Bueno, pues cuando los ponen a nosotros con la, con la nos nos meten a la pero no a la. nos meten a la a la Ahí donde lo reciben a uno, nos ponen con la cara con con la la pared, digo, con la cara hacia la pared, y en eso escuchamos que empiezan a pasar listas. Y a un moreno le, le hacen unas preguntas, ¿de dónde viene el moreno? No les, no les contesta. o oh, Y cuando les contesta, les contesta, yeah, así como sí. Y le dice, yeah. Y le dice, ¿qué no te enseñaron que era sir, yes sir? que lo agarran ese man de aquí, lo ponen contra el paco, lo ponen contra la pared, que lo empiezan a dar,
0: diablo, pues estamos llegando a la prisión y vemos este, coque <ríe> <ríe> <ríe>
2: <ríe> Un inicio maravilloso, o sea, un inicio increíble, qué, qué, qué buen rollo, ¿verdad? La que será tu casa durante años, qué fantástico. está, está como, como pilas de que si a mí me preguntan
3: voy a responder enseguida y a, no, que no se te olvide que me van a voltear igual que esto bueno la cosa es que ya nos pasan listas no hay problema luego nos meten a ver un video ponen un video de te según te enseñan las cosas que no tienes que hacer como aceptarle que según los depredadores sexuales eh, para 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 insinuarte algo vienen y te ponen una una galleta en tu cama así como que tú te sales de la te dejan una galleta tú llegas te la comes luego viene el depredador con un cuchillo como me lo juntas de de, de, de de que te pregunto me lo embarras de ¿De sangre o de
2: caca? Después hablaremos de sexo, ¿eh? Le preguntaré sexo en la cárcel, de las duchas, el jabón, que es un tema que es, es importante saberlo por si alguien... Espero que no, pero si alguien por desgracia acaba en la cárcel, pues que sepáis, eh, os va a dar unos consejos, Jim qué hacer con el jabón, ¿vale? Cuando, cuando el jabón resbala, ese momento es muy peligroso, pero luego, luego lo cuentas. O sea, que la, la primera experiencia que tú tienes en esta cárcel es la misma cárcel en la que estás ahora...
3: No, no, no. Ahora estoy en una prisión ya de, de mínimo. De, ya... de
2: mínima seguridad.
3: Sí, aquí ya es diferente. O sea, hay... ¿Y
2: ¿Cuánto sí. tiempo estuviste en esa cárcel tan complicada?
3: Mira, ahí duré tres años, ocho
2: meses. Tres años. Bueno, la cosa es que allí son de, de todas
3: las anécdotas que, me, que, que he contado en lo de mi canal. De las anécdotas de las peleas...
2: Sí, es ahí. De hecho, son de ahí porque ahí yo todavía llegué con la mentalidad... De calle, de, de que ahora estoy preso y ahora tengo que comportarme como, 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 se, como se venga, ¿se entiende? Porque por, tengo que cuidarme, como que yo traigo la idea de que tengo que pararme
3: como hombre, porque si me ven todo aguado, o me viola, o me golpea, toda esta vaina, ¿qué, qué pasa? Porque si sucede aquí, como ustedes te trata ¿sí? Aquí, como contigo, como ustedes te trata y es como si tú te portas débil, te van a tratar como. como cobardes como un débil y te van a robar, te van incluso te digo, este, existe que hasta lo violan, ¿no? Entonces venía con la mentalidad de ese lugar, de arrogancia, de calle. Cuando los tienen ahí la administración viendo el video, uno de los de, de la administración nos dice, yo no sé cómo le van a hacer, dice, pero allá adentro está caliente. Dice, yo lo, mi consejo que les doy, dijo uno de los guardias, es que consigan fierro. Y fierros aquí ya son, son cuchillos de los que se hacen aquí adentro. Oye, está llegando a la prisión y la misma administración está diciendo... Ah, ármense porque ahí adentro está, caliente, está
2: caliente. Yo me suicido, digo, mira, ya está, me muero y que, y, y que den por culo a todos, ¿eh? ya no, ya no quiero más, ya me voy. Ya no tenías ni saliva, ya no, ya no podías hacer más. O sea, tú imagínate, llegas, vienes de unas, de, una, de una super máxima seguridad, te metan en esta mierda, una paliza, que te armes con cuchillos en la cárcel, pero bueno, pero esto que lo próximo que llegue es que cojas una pistola.
3: Y, y esa fue la sorpresa mía, porque según yo, pues, Estados Unidos, hablando de la potencia mundial, yo yo había escuchado
2: de las prisiones de Latinoamérica. Claro, de Colombia, de exacto, país. exacto.
3: Entonces tú vienes con la mentira, no, pues en Estados Unidos a lo mejor es más, más suave, no hay violencia. no Claro. Y ya lo llega para acá y es cuando mi sorpresa, o sea, bueno, la cosa es que me dicen todo esto y yo digo, ok, no había cupo en el dormitorio, entonces nos metieron al hoyo, nos llevaron al calabozo. Ajá. Sí, y, y yo di gracias que nos llevaran al calabozo porque era como que yo era, estábamos encerrados, ¿no? Y, y ahí, se, ahí está seguro, porque lo único que tienes es tu compañero de cuarto. Uh -huh. Y me, me toca con un viejito que iba conmigo, y el viejito tampoco quería salir. Entonces yo ya en el calabozo, yo dije, no, pues aquí me voy a quedar, de ahí yo voy a pedir que me transferan a otro lado. Pero me ha preguntas, y ¿cuánto dura los transfer? Me dice, no unos seis meses tiene que estar aquí. No, digo yo no voy a estar tanto tiempo aquí. Empiezo yo más en la noche, yo me estaba pensando, digo, yo, diablo, Yo dije que iba a hacer tiempo con me tocara y me tocó esto, y ven y yo voy a, yo fui de para allá a ver qué tal. No te miento, pasé una semana en el traboso, Le platicaba a los otros guardias Le preguntaba, oye, ¿por qué no tienen aquí? Y dice, por seguridad, porque allá adentro Acaba de pasar un problema de seis wow. Dice, la, la guerra era con los GD ¿No has escuchado la pandilla de los GD?
2: No,
3: Se llaman los GD de Los no. discípulos ¿De qué? ¿De
2: qué, de qué ¿De qué estilo son? ¿Son latinos? ¿Son afroamericanos?
3: Son Afroamericanos,
2: afroamericanos.
3: Incluso el, 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 el creador de esa pandilla está en, 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 en Supermax, en, se llama Harry uh, Larry Hoover, se llama lo yo busque después. Ajá. Es una, una de las pandillas bien conocida de los Estados Unidos. La cosa es que, según lo, había pasado una guerra con ellos, los latinos habían enfierrado un montón de morenos y los habían transferido, y nosotros nos llevamos nuevecitos, como la carne. De aquí.
2: Claro, carnaza. Carnaza,
3: ahí va. Y los guardias me platican esto: que hay que hay guerra. Ah, pues yo aquí estoy bien, no lo digo. Pero yo me me a maquinar la noche y digo, no, es que yo vine y voy a hacer mi tiempo como me toque y que sea lo que Dios quiera. Viene un teniente y le digo, mire, quiero que me saque. Me dice, no te puedo sacar por tu seguridad. Le digo, mire, ¿dónde? me dice, no hay cama. Me dice, pues te queremos poner en un lugar donde haya más latinos. Dice, hay un dormitorio, dice, que es, que no hay muchos latinos. Hay poquitos, dice, donde hay camas desocupadas ahorita. Y le digo que el dormitorio me dice: Es el ton El ton aquí es el, el, el ton es ves, como, como el huracán, ¿no? Como el, le llaman como lo peor, es donde tienen a lo peor de lo peor. O sea, a lo peor. O sea
2: los peores criminales estaban ahí.
3: Ajá, el el, el, el Hay dormitorios. Ese preso se componía entre. Entre habían dormitorios donde habían, estaban los loquitos, como enfermos mentales. Ajá. Había dormitorios donde tenían a la gente que se, que se portaba bien, y ahí venían para abajo. Y ahí tenían dormitorio donde estaba el la caos. <ríe> sí, donde estaba hermano, donde estaba.
2: Y tú querías ir ahí.
3: No, yo quería que le pusieran un dormitorio bien, porque <ríe> el único dormitorio donde habían camas
2: era en ese, Ajá. y ahí había, habían como Habían nueve
3: latinos. Les digo yo, me dice el teniente. Eso es el único de mi historia, de ahí, de ahí, Le digo yo, mire, sabe que yo vine hace tiempo como me toque, así que mándeme para allá. ¿Me estás seguro? Le digo sí, ok, empaca. Salgo del lobby con la mentalidad, diablo, ¿y dónde voy a llegar? Me? No, pero fíjate, para mi sorpresa, llego y me reciben los por latinos, porque aquí nosotros los latinos somos como la minoría, entonces tratamos de, de, de llevarnos como una familia, de, de cuidarnos entre sí. Uh -huh. Y ese es el respeto que nos tienen, porque nosotros nos cuidamos entre sí, ¿no? Y cuando hay problema, el problema de uno es el problema de todos. Y nos conocen, tenemos una reputación de tener corazón, de ser, ser personas que, que le atoramos en la hora del pleito. O sea, no, no le bachamos la cabeza a nadie. O sea, no respetamos a todo el mundo, pero no, de nunca tampoco permitimos que nos tengan respeto, o sea, amamos por la vida. Y esa, esa es la reputación que nosotros tenemos y que ha ayudado, que, que nos ha ayudado mucho porque nos ayuda mucho a los que estamos de este lado uh -huh. bueno, la cosa es que mi primera impresión cuando entro al dormitorio al, al, al este es una impresión construida en el año 70 en el 70 y 79 ahí tiene la fecha de construcción del 79, entonces veo las paredes caen, o sea, la pintura colgada, hoyos uh -huh. en el piso, eh, vidrios sucios, eh, diablos pero una cosa tan, hermano, tan tan
2: pero, Eso parecía una película de Tim Burton Cuando
3: entro, mi impresión es que veo en los rieles Como la, en, segundo, en la segunda planta En los rieles, veo como aquellas caras De depresión de, lo, de los presos ¿no? Como aquellas caras de, de Veo todo, hoyos en el piso Las pinturas cayéndose, manchas todo y En mi mente como que no se adapta y, y, y yo digo No, aquí yo no voy a hacer estos 20 años Yo creo que aquí me han traído temporalmente Yo no sabía que eventualmente de del Mi cerebro se iba a adaptar a esto. Uh -huh. Yo cuando entré, yo mi impresión, o sea, fue tan horrible que yo dije, no, yo no creo que pase todo este tiempo aquí, imagino que esto es temporal. Y no, hermano, me dijeron que lo encierran si a uno por años. Bueno, la cosa es que entré, ya, me toca con un moreno, moreno de ven de los tipos, ahí, ahí, ahí me deja tranquilo. Me reciben los latinos, como mis cosas, luego voy allá, me dicen unos latinos, y ahí la pena a la celda de nosotros voy para allá encuentro a eh, como unos cinco de ellos en camisa cortando metales y me dicen ¿ya hablaste con tu familia? les digo yo no tengo como dos meses ¿no? ¿No? Y me dice okay llama le metíramos un celular porque yo llamo yo llamo bueno yo estoy ilusionado estoy emocionado porque lo ah cómo que yo no sabía que habían celular eh. pero seguro que la emoción hasta se me olvidaron los números de teléfono porque ahí y de pronto, y veo que estas manos andan cortando metales y toda esta vaina Y les digo, ¿están haciendo, me estamos haciendo fierro porque ahorita va a haber, va a haber guerra por un no, Hermano, voy llegando.
2: <risa> es un, una entrada maravillosa.
3: Mira, le tiré el teléfono y le digo, mire, ahí hablo más tarde. Me pasa que me fierro. Me pasan, voy a hacer que Me pasan un, un metal y te vas a cortarlo. Y me puse un pedazo así, y ahí fue, me hice mi primer machete, me a tirarlo, le doblé la 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 verdadera, y me hice un machete como, como así de largo. ¡Fua! Y ahí yo con ese machete, y yo sentía como que
2: habían crecido los huevos, pero. pero, pero ¡Qué soy! Te habías convertido en un toro, en un toro salvaje, con dos huevos ahí de dos kilos.
3: Y luego, oh, y luego de eso, los compañeros que me tocan, po, no vas a creer que son los, los, los compañeros que ahora tengo, esta gente que, que, que piensan en irse para su casa, piensan en... No, hermano, ya me toca puro loco, que traen cadenas perpetuas, que traen de este, que 50 años y todo, o sea, toca hacer tiempo con eso, y o sea, lo que se respire es violencia, lo que se respira es negatividad, lo que se respira es como que vamos a matar y vamos a o sea, wow. esas cosas se escuchan todos los días, todos los días, en un entorno así, conviviendo con gente así, pues lógico, y el lugar que hay... El pan de cada día era violencia, entonces tenías que comportarte como tal. Te uh -huh. digo, pues así estuve eh, tres años y medio, aparte de eso, o sea, después de eso, del problema que pues, no se, se iba a hacer no se hizo, ya después los morenos como que le tuvieron prácticamente, no se metieron a problemas con nosotros, porque empezaba, empezaba a llegar ya más latinos, llegamos... En total, después llegamos a
2: ser como 150 uh -huh. latinos en toda la cárcel. Claro, eso te quería preguntar. El tema de, de, de las bandas dentro de la cárcel, ¿no? Eh, yo he escuchado que, sobre todo en Estados Unidos, depende de, tu, de donde tú eres, directamente tienes que entrar sí o sí en una banda. Es decir, si eres afroamericano, pues vas con ellos. Si eres latino, con latinos. Si eres blanco, con los blancos. Y eh, en grupos muy cerrados y cada uno con su grupo, una lealtad absoluta. ¿Esto es así? Por, por lo que estoy viendo más o menos sí, pero eh, hay esta separación tan fuerte entre razas y culturas
3: sí sí mira eh, los latinos estamos compuestos de, de de todo aquel que habla español ¿entiendes?, que habla español que toma el mismo, incluso hay 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 han habido eh, américa
2: cuero eh, gringo que hablan español y, y se hacen al lado de nosotros Ajá. nosotros o sea nosotros
3: consideramos latino todo aquel o sea españoles o sea, aquí los consideramos muy, muy
2: latinos eh,
3: o sea incluso ha, han habido brasileños se coman con nosotros o gente de Asia Ajá. chinos eh, eh, ellos corren con nosotros ahora los morenos está dividido entre un montón de, de clicas de pandillas mm. como los sangres
2: exacto eh, los, los crips
3: están los, los crips eh, están los hay un montón de, de de, y de ahí están los musulmanes. Chécate esto: los musulmanes es una religión. ¿verdad? Ajá, claro. Bueno, pues aquí adentro, los musulmanes vienen haciendo, no sé, viene haciendo como otra pandilla. O sea, aquí adentro, el que no quiere brincarse o a una pandilla de Ajá. estas pandillas que todo el mundo conoce, se hace musulmán. Y los musulmanes aquí se comportan como que fueran una pandilla. Ustedes. O sea, ¿no sí,
2: Pero tú, por libre, no se puede ir. Tienes que, uh, tienes que agruparte, porque entiendo que. En la cárcel, quizás que estás ahora, no, pero en la anterior tú no podías ir solo. Porque te podían robar, violar, atacar. Necesitabas estar agrupado.
3: No, no tanto así. No tanto así porque ya ya existía. Ya una vez que te conocen, por el simple hecho que seas latino, no se meten contigo, así como el puro no, 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 Tiene que haber un motivo. O tiene que, ya tienes que tener mucho más que o sea, Pero ya cuando eres conocido, y luego yo, en esa prisión que llegué, pues yo hice un nombre. Yo me dedicaba. Como la mentalidad que traía, digo, yo me dediqué a, a vender de todo de adentro, o sea, era que yo tenía, estaba bien conectado, o sea, después me conecté bien,
2: ¿no? Vale, hablemos eh, de esto, dices a vender de todo, ¿cómo entraba material en la cárcel? ¿En los vis-a-vis? -vis? Eh, ¿Os lo traían desde fuera? ¿Habían guardas?
3: Había un, un, había, habían diferentes met, uh,
2: formas, ¿Mm. ahorita ya cambió todo eso, porque a raíz de todo, de todo lo que...
3: De, de meter contrabando, fueron quitando un montón de cosas de aquí, por ejemplo, tu familia te podía mandar eh, propiedad te podía mandar zapatos, te podía mandar ropa, todo eso desde la, de la uh -huh. casa te podía mandar comida para navidad, todo eso pero la gente, desde la astucia del criminal ahí metían todo, yo lo que hice fue que acá una vez me salió un, un guardia que tenía necesidad que lo no estaban corriendo de la casa cuando tenía como para pagar el renta de la casa uh -huh. todo eso, que tenía necesidad que lo no consiguiera mil dólares entonces que me podía traer cualquier cosa y así fue como empezamos este yo le cubrí la necesidad al man y ahí pues me siguió, me empezó a traer cosas ajá y así era como yo, como yo las agarraba
2: y así te hiciste un nombre en la cárcel no sí porque es como allá afuera o sea es, es, mí, tú sabes que con,
3: con, con dinero o con aquello aquí adentro realmente no necesita ser rico solamente con que te te con que según la creencia aquí adentro o, una mentalidad así de loco, es que si te ven que mueves, drogui, droga, que un poquito para allá, un poquito para acá, que te ven constantemente haciendo lo tuyo, pues sí, te vas a encontrar, vas a hacer tu grupo, tu nombre va a empezar a sonar. Y luego, y así fue como mi nombre empezó a sonar por toda la prisión porque yo pues agarraba bastantes cosas y mandaba a vender para todos lados. Y de ahí pues estuve sobreviviendo prácticamente. Así fue como que haciendo nombre, también me fui con las peleas.
2: Eso es lo que te voy a decir, peleas. Tú que te ves tan simpático. Que te ves tan buena persona, tan buen chaval, que en el fondo, claro, es que estás contando una historia que es que has tenido muy mala suerte, ¿no? Parece que todo lo que tocabas tenía que ir cara o cruz, cruz. Entonces tú, con ese carácter que tienes, que se te ve, ¿tú te has metido en peleas fuertes ahí? Porque tú has tenido que demostrar, ¿no? Que eres un tío valiente. Sí. ¿Cómo? 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 Cuéntame tu pelea más fuerte, primero. una que La que digas que fue más salvaje, ¿cuál fue?
3: Okay, tuve, tuve dos Una fue cuando llegué Que me di golpe kichín, Como un loco Que me tiraron, me tiraron al suelo Me paré Y le terminé dando el vato, Pero la una La más fuerte Fue cuando tuve que meter el, los, Le pedí unos punzados a un, a un moreno ¿no? porque,
2: ¿Y eso? Porque, ¿A qué vino esa, esa, esa pelea?
3: Okay, eh, te voy a ocupar, aquí te va toda la historia Un sábado A las 6 de la mañana Yo normalmente no voy a decir Me levantan Tempranito me, Macizo Aquí adentro Me dicen macizo Sí, que me, como el macizo. Me van a despertar en la mañanita en un sábado, macizo, macizo, levántese. ¿Qué pasó? Me levantaba asustado, ¿no? Le acaban de partir la cabeza al Guatemala. El Guatemala era un, 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 muchacho que era mi camarada, ¿no? mi amigo, eh, era el mandadero que tenía que me llevaba, ahí. cuando yo movía, él me traía, asistiendo, sí, era llevando todo esto para moviéndolo ¿no? cuando yo quería. Cuando me dicen eso, pues a mí se me da el sueño, me tiro yo de la cama, salgo corriendo en champa, y lo que veo es sangre, 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 me voy siguiendo la sangre, me voy al puerto de Guatemala, encuentro al Guatemala tirado encima de la, como la, la pared, así como medio moribundo, ¿no? Y con unas heridas aquí en la cabeza, así, una aquí, otra por acá, pero una herida, hermano, y ensangrentado hermano, yo lo agarro, y me acerco y todavía le abro las heridas, se le miraba como el hueso, bueno, Y diablo, hermano, ¿no? así, la con la boca abierta le digo yo, ¿Quién te hizo esto? Me
1: dice Nadie, nadie. ¿Cómo que, que nadie? cabrón? O sea ¿Quién te lo hizo? Me, no me
3: dice Me dice No te, me dice, no te metas me dice, Este es problema mío me, dice, te, me dijo así Este es mi pedo Digo No güey ¿Pero quién te hizo esto? Me dice No Yo me tiré un uno Un uno Aquí se le llama A aventarte un, un tiro ¿No? Con alguien Pues además, no me dijo Quién lo golpeó La cosa es que yo me Cabrón Y le digo Yo me mensaje Al diablo ¿No? Me salgo de la celda cuando yo voy hacia el otro de la puerta veo el grupo de los sangres era una pala
2: uff era, era un blot con
3: la, con la
2: bota Uf. bien amarrada los manes con cuchillos de manes y todo y yo salgo y lo primero que al
3: primero que está de frente le pregunto ¿quién hizo esto? se pega en el pecho y me dice ay dire así yo lo hice
0: no loco
3: mira yo ahorita te digo tengo cinco años para acá que yo yo he venido cambiando y, y tratando de, de de controlar como mi, sobre todo trabajar en mi carácter no y, y, y la manera de porque antes era explosivo o sea, era una persona no violento así matón pero pero sí o sea me encendía un ratito. después ¿no? eh, pues, cuando este mamá me dijo me ay, tire uy no, porque sentí que este tipo me había dado un cachetadón pero yo no le dije yo, yo, no, yo, no, yo no hice nada porque ando en chanclas no traigo cuchillo no trae yo lo que hago yo no le dije ah ok correo para mí Cuarto, pero con una rabia, hermano, de yo te voy a matar, este perro, este te mato. <risa> Llego allá, agarro mi cuchillo, me pongo los zapatos, agarro mi cuchillo, me salgo del cuarto. Pero cuando yo salgo, ya están todos los grupos, están los latinos, que somos como 17 latinos y son como 14 de la pandilla. esta ¿eh? cuando yo voy para allá, en mi mente, yo digo, voy a, les voy a dar, es que yo voy con la idea que les voy a dar y les voy a dar, o sea, este mamá no se va a quedar así. Pero cuando yo me quiero acercar a la puerta, ya, ya están todos los grupos. Entonces, yo creo que ¿qué van a hacer de no? Que se va, se va a echar un tiro otro Guatemala con este tipo que, que había golpeado al otro.
2: Un tiro, ¿me entiendes? Se van a pelear. Se van a pegar.
3: Yo no yo no llego hasta el cuarto, no que me queda una distancia. Y en mi mente digo, yo lo voy a hacer que se peleen y ahorita que se peleen me meto yo y lo, y lo acabo. ¿no? Porque en mi, en mi mente yo yo sabía que, que el Moreno le iba a poner al otro Guatemala, porque yo sabía los morenos de una de buena estatura, el otro no sé que tampoco sabe
2: pelear, nomás uh -huh. que se va a tirar. El tiro, como por compromiso. Claro. Bueno, la cosa es que cuando
3: ven todo el grupo de, 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 de toda esta conmoción de, de, de pleito, se viene el guardia, ¿no? Y gritan todo, gritan grita porque aquí el grito de cuando viene el guardia es 12, 12, 12, 12. Entonces gritan, 12, se salen los manes del cuarto, ya no van a pelear. Les digo, ¿qué pasó? No, que ahorita que se va el guardia. le digo, venga al diablo el guardia, me. Me les meto ahí entre medio de todo. El man todavía andaba adentro. El, el tipo, el moreno, con el que se iba a pelear este, el otro, el Guatemala se sale. Queda el moreno en el cuarto y yo me le meto. Así como llego, bro, el comento, ¿Vale la rabia que traigo, me le dejo ahí, pero a puño, o sea, me voy y pa pam, pam, para allá yo traigo. Pues el man no se le esperaba, el man se lo llega y pues lo, yo lo sorprende, Yo ni siquiera le, llamo, le dije, pelea, yo solo llegué y a lo que por". Pues se abren todo y me dejan a mí, que me doy con el man. Pues me lo traigo hasta la pared, ¿no? Aquí lo trincuño y pa, pa. en esos el tipo se me deja venir Y ahí nos andamos dando Pero ya de verdad, como yo lo agarré primero, pues yo lo traigo
2: Pegad primero porque pegáis dos veces, eso es importante
3: Sí, de ahí yo lo dejo que se me venga Pero cuando se me viene, yo ya digo, aquí lo, aquí lo voy a acabar Cuando más se me deja venir, yo ya traigo dos Yo traía el cuchillo metido aquí, yo lo llevaba listo Lo cuchillo hasta la vida de hecho mi, mi primer Ya lo traigo listo cuando el man se me deja venir, yo bajo las manos. Cuando el tipo me deja venir, pero con todo, yo me gacho y saco el cuchillo pero con ganas. Pues, lo saqué y me lo dejó ir. Y se lo salto por aquí.
0: Por aquí, pues le toqué un, un riñón, me dijo el. el wow. man por ahí después. Bueno, la cosa es que le pegué la primera
2: puñalada. Pero a todo esto, yo traigo una rabia, pero una rabia. ¿Tú, eh, sinceramente, lo querías matar?
3: ¿En el, en el momento, en el momento, fíjate que. No lo pensé, o sea, no fue ni que pensé en matarlo, ni pensé, eh, nada, solamente fue que...
2: Querías hacerle mucho daño.
3: Como cae, que era como que, que, que yo solo le tiré a, a darle, ¿no? pero no pensé... Y así es como uno termina matando a una persona. Claro,
2: que... y, no y no pensaste, pensé. ¿no tenías el miedo, uno, de que te de que te mataran a ti? Porque te metías con una banda. Y dos, ¿no tenías miedo de que hacer algo así incrementara tu, tu pena, tu condena? Y que y en el No lo pensabas.
3: yo traía la, la adrenalina y la sangre tan encendida. Claro. Que, que yo no... Ya cuenta que yo no pensé en nada de eso. O sea, la cuestión es <muchas> que yo lo le y voy al man. El man traje, 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 el, traje el cuchillazo, el solo en un grito, ¿no? Ah, pero feo. O sea, uno un ah, de esos gritos agudos que... Ok, aquí el, el código, como se habla entre pandillas o los sangres, tiene un grito que le, que le hacen, que dicen así como... Ese man quiso hacer el <risa>
2: <risa> Que parecía una avestruz casi, ¿no? <risa> Un poco más y sale volando. Bueno,
3: la cosa es que, que le doy el primero, el tipo se tira aquí, se quiso subir aquí a la. la como, no sé, aquí encima del calentón. Uh -huh. Yo le pongo la mano en el cuello y, y le dejo ir al otro cuchillar. Y al otro. Habían dos latinos adentro cuando ven que yo lo escuché, estos no vieron cuando yo realmente escucharon el grito y cuando ven que estoy dando y el man empieza a sangrar Cuando ven que yo traigo en la mano y que le voy a dar el otro, el manes es mentira, me agarran la mano pero yo todavía la, como venía con fuerza me le solté, pero ya no le di con toda la fuerza que llevaba al man sino que se, se me entiende un poco... Claro, superficial. Le, 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 le meter el, el cuchillo como entre la camisa. Uh -huh. Ya la tercera vez que le quiero dar, ya mis camaradas me tienen la mano agarrada y ya me dice, lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar. Y yo creyendo de trabajo, de, como yo lo y mandan, no suelto, pues, ni esto no, güey, lo van a matar, lo van a matar. <ríe> y se viene, bueno, ya lo suelto, el man cae al suelo. Yo me salgo del cuarto cuando salimos, Está la banda, está todos los sangre toda la pandilla de ellos a un lado de la puerta y están todos los latinos
2: y todo el mundo con cuchillo más. <risa> y me están esperando. Madre mía, es que es, es impresionante <risa> esto, es impresionante, tío. Te lo digo en serio, es impresionante. <risa> o, sea, o sea Ahora lo veo y me río, pero en ese momento es que es, es, que es, es de locos, es de locos. No, o sea, en ese momento eh, yo ahorita
3: cuando yo recuerdo todo lo de donde vengo, todo lo que he pasado es como que... que... Pero
2: en su momento. Sí, sí, claro, es... Eh...
3: Se siente, o sea, es como que... Eras
2: otra persona. Okay,
3: pero a, a, aquí te voy, la cosa que salimos, están, la banda está a un lado, a los latinos en otro lado, con cuchillo cuchillo humano, están esperando a mí, me dicen, "Oh, deja, you Yo digo yo, me como quiera. yo rato, o sea, estoy dando, en, 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 el, en el diablado, le digo, me ¿qué va a ser el próximo? Eh? ¿Qué quiere ser el próximo? Entonces estos manes se me deja venir el más grandote, estaba JG, que era, era Menoyeo, era pinche suicida, ese man había aquí, que, que intentado matarse un montón de verdad, todo cortado de aquí y de aquí, y ese man se va con todo, ¿no? Y cuando me dice, ¿deja igual? Bueno, le digo, man, dale, le digo, ¿quién va a ser el próximo? Pues se me quieren acercar, pero como yo estoy de frente, tengo el cuchillo en la mano, estoy rodeado, tengo como, como unos... 13 latinos aquí conmigo, son como 13 ellos acá de frente, entonces como que los manes quieren, pero no se atreven porque el único más aventado era uno, un arma uno de ellos, mientras que nosotros estamos en primera línea, o sea, nadie nos echamos atrás como que esperando que yo tenga el primer golpe para ¿entiendes? ¿no? pero estos manes no se atreven a todo esto se deja venir la administración en el tema del código y se viene la administración a laquear el con una pistola de, de goma que tiene y a todo el mundo laqueando cuando ya me la laquean estamos en el cuarto encerrado empieza la temblorina Diablo, qué hice empieza como, el, como la preocupación
2: a darte cuenta no de, de lo que acabas de hacer claro
3: ahora, ahora es cuando me ha caído el frente. que acabo de puñalar a alguien estoy enfrentando más tiempo estoy toda esta vaina que se te pasa por la mente y empiezo a temblar y ahora sí sido el miedo de la preocupación de asustado y empiezo a bajar todos los cielos a clamar todos los cielos que que no pase nada y aquel miedo, hermano, y me empiezan a gritar por la ventana de los negros, los de la pandilla, ¿verdad? Macizo, eres un hombre muerto, Macizo, <ríe> eres un hombre muerto. Wow. Diablo, yo ya, yo ya ahora ya sin valor porque la adrenalina se me había bajado ahora sí, Diablo, ya no quiero que nos dejen, ya quiero que, que nos dejen encerrados. <ríe> no, pues se eh, vino la administración y empiezan a arreglar el problema, ¿verdad? ellos no querían guerra, porque aquí tocar a alguien de una pandilla o que tocan, le tiene una guerra segura, quien sea. Entonces, ¿qué? pero ellos no quieren guerra, porque todo el mundo parece que andaban ¿entiendes? Haciendo dinero, así, ¿no? Esa vaina. De... Sí,
2: iba bien. La, más o menos el ambiente era bueno.
3: El, el negocio, ¿no? Entonces lo que dicen que hay que hacer, el J.J., el Steckman que te digo que el que iba de frente del cuchillo del Moreno el más el más encimoso el que quería continuar la guerra y todo eso y que lo que él quería entonces para que la guerra se acabe quiere echarse un tiro conmigo quiere pelear conmigo pero en ese tiempo te digo yo ya había escalado ya de de nivel no yo ahora ya ando trabajando ya ando trabajando con guardias, no estaba trabajando con alguien de rango no de la prisión desde ¿no? que me traían cosas de afuera entonces mm -hmm. Me dicen a mí, no, entonces, que a mí no, yo no me van a echar a pelear, porque si me echan a pelear, tienen que llevarme al huyo, y se van a perder, ¿me entiendes? Estaban peleando, sus no intereses, que eran 8 mil dólares, ¿no? ¿no? No, Entonces dicen, no, pues no, Me dicen a mí, mira, tú no puedes pelear. Este, manda a alguien que pelee por ti. Buah. Y entonces está, estaba el Guatemala, el otro Guatemala, que iba a pelear antes, entonces le grito Guatemala, ¿qué onda, loco? Lunar, le decían de, 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 de a usted, ¿todavía quieres...? pelear me grita Simón loco ya sabes ya bueno es que no se rajan, los. es un amigo que <ríe> bueno entonces viene, se mete un sargento lo revisa que no lleven cuchillo porque es una pelea rápido y limpio y se queda abajo el, el capitán con el reloj dice ok le voy a dar 30 segundos para que pelee. 30 se me, 30 segundos lo meten al cuarto lo revisa que no lleven cuchillo el capitán con el reloj, go, pa, 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 pa la pelea, y como a los días segundos el capitán dijo, ya, ya, y ya salen los dos hermanos, ya sale el yay contento porque finalmente le complacieron lo que él quería, y ya sale que más con, con un moretoncito por acá, el, el latino, ¿no? uh -huh. y ahí se acaba el pleito, bueno, al herido se lo llevan al hospital, a los dos heridos se lo llevan al hospital, a me salva la campanita, ¿me ¿entiendes? pero con este tiempo yo andaba trabajando, te digo ya para alguien de rango, entonces como que a mí me, me, me sacan de la pelea, te digo ya quedo de nada, Además lo llevan al, al hospital, me traen un reporte que le tocaron un riñón, entonces eh, después de eso de que se haga la pelea para que no continúe la guerra, que tengo digo, que hablar con el, con el dormitorio con la pandilla y pedirle disculpas, eso que me consideraron, no es grande. ¿no? Y como yo te digo que movía de todo, entonces que les regalara y algo para pues, que pusieran locos y, y, y ya, este. Y se calmaron, ¿no? Porque a veces que el marihuana no controla los nervios. Entonces ya. Voy con los manes después pues, que se los dejan salir con nidípedos todavía. Pero no se los demuestro. Yo era de los tipos que me podían dar cagando de miedo, pero era como que a controlar, ¿no? Como que me miraba bien tranquilo, pero hasta que tra en, hasta
2: que, es que así, sí, es, pero... ese es un momentazo. Es decir, te vas a meter en la celda. Con los blood, o sea, que acabas de apuñalar a uno de sus miembros, pero es que es una puta locura esto.
3: Lo bueno es que me grita, que me grita, me eres era un hombre muerto, era un hombre muerto, y me cuando nada queda, me voy a meter a su cuarto, y yo como, What's up? Y me gusta, y ya empiezo, yo, Nah, me, que I'm sorry, que disculpo, mira, yo me bloqueé, no supe lo que hice, y. Y de ahí rápido después de la quieren fumar. Oye, oh, yeah, oye, yeah, y ya a tiro ahí con media bolsita de, de hierba, ¿no? Y, y ya, pues todo eso desvanece. Ya, se, se, se contentar, ya, se pusieron felices. Luego después trajeron al, al, al man que yo había apuñaleado, me llamaron y me dijeron, miren, ¿saben qué? Lo vamos a regresar al campamento, este tienes que darle una indemnización, tienes que pagarle para que no hayan hard feelings, que no hayan rencores. Y ya, pues, cuando supe que había regresado el man, lo, lo, le, le llamé, me fue a verme, al dormitorio donde yo estaba. Y, y ya, fue cuando le pedí disculpas, le dije disculpas, no supe lo que lo que pasó en el momento y todo eso, ¿no? Y ya, pues, le, le, también le pagué, le di, este, una onza de, de, de hierba y, y acá, pues, venden tabaco. Acá el tabaco, pues, me, me también agarraba todo eso de... de por ahí, ¿no?, de contrabando. Uh -huh. Igual le regalé todo lo que era. una lata de tabaco que pues, estaba valorada en ese entonces como, como 300 dólares, ¿no? Como no. 300 la onza y 300 el bote. En total le dio una indignación como así. Uh -huh. Pero luego aquí ya, pendientes o menudeados, pues no iba a ser más ¿sí? Y así fue como me, prácticamente me libré yo de eso. Esa creo que fue una de, la, de las peores que tuve.
2: Bueno, es que si, a ver, si me cuentas algo peor ya directamente es que vas con un bazooka y un tanque alemán y te metes ahí... Tú, tú una una rayeta
3: también, una, un motín.
2: ¿Qué es? Una, una, ah, una rayeta que es un motín, de, de digamos, organizado, ¿no? De, de varios...
3: Un motín, sí, de todo el dormitorio, todo el dormitorio contra todo, era como nosotros, eh, todo el dormitorio, todo éramos cincuenta y personas. Uh
2: -huh. Esto es en la misma eh, cárcel, eh, en la que todo esto es la misma cárcel, la primera. En la misma prisión, sí, en la primera. Eh, en esa eh, tuvimos
3: éramos como 10 nosotros y para como unos 30 ellos. Pero esas veces, esa era esa, 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 esa de esas veces que llevas de ventaja, que tú sabes que llevas la de perderte a todas Es como de esas veces que tú la ves venir y, y tú sabes que no vas a ganar
2: ¿Quién quién contra y, ¿quién? Sí. quién? Que eran latinos contra afroamericanos otra vez
3: Sí, el problema primero empezó con los musulmanes, que te digo ¿Ah? Que los musulmanes aquí no, no, como te digo, no se comportan como la religión que es sino que es como una pandilla y, y primero el problema empezó con ellos, que nosotros eh, nos peleamos, empezó a golpe, a puro golpe limpio, entre, entre nosotros y los musulmanes éramos como unos 5 como unos cinco a 5. Cinco. Uh -huh. y, y la verdad, pues, yo creo que el coraje del, del afroamericano
2: fue porque nosotros todos éramos chiquitos, tullidos, mientras que el americano trae que los morenos están grandes. Son unas putas bestias, son unas bestias. Ah.
3: Y nosotros, creo que la adrenalina y todo esto, nosotros teníamos en el suelo a tres de ellos. Hacía golpes, pero pa, 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 está, loco! Y yo soy de yo no soy, yo soy, yo soy crulina, eso, pero cuando... Yo creo que del miedo yo soy que los que voy a dar como caigas, ¿sí? yo sea,
2: como... Yo te digo una cosa, no querría haberte enfadado, ¿eh? Yo estoy de muy buen rollo, no te enfades conmigo, ¿eh? Estamos aquí de amistad, ¿vale? O sea, eh, por favor, respeto máximo, ¿eh? Respect. No, <risa> Porque, hostia, tienes, tienes un, un ataque.
3: Otros otro tiempo no, pero... Eh, Esta vez sí, fue fue horrible porque eh, después de eso que nosotros, bueno, prácticamente teníamos la pelea ganada, que era una pelea leve pero ahí escaló a que, a que uno de los muchachos que andaba con nosotros, un latino, borracho, por cierto, se puso a gritar al dormitorio, que es quien más quería. Y lógico, todo el dormitorio estaba caliente y ya todos estaban armados, nosotros no traíamos nada. Y se nos deja venir todo el dormitorio, ¿no? nos rodean. Ay, pero se siente. Se siente una cosa tan fea como que. De esas veces que tú miras como que está cayendo algo, ¿no? Y, y volteas para todos lados y mira que todo el mundo corriendo sobre ti. Yo me quedé parado, ¿eh? ¿sí? Me quedé como que. ¿Te hablas en serio?
2: ¿Pensabas que ibas a morir? ¿Realmente? ¿Llegaste a pensar, me van a matar aquí ahora?
3: Ah, mira, yo me llevaba con. Con todo. para para entonces, era, ya, ya, ya llevaba como un año y pico de nuevo en el mismo yo me llevaba y como yo movía, te digo, un chingo de jales, eh, pues yo me llevaba bien con todo el mundo. Eh, entonces, pasaba que yo me llevo bien con todo, digo, yo no, pues, de esto no está pasando, o sea, a mí no me van a poner la mano encima, ¿no? Porque, diablo, ¿cómo? Cuando llegan que nos rodean, lo primero que hace un man que lleva un palo de una escoba le pega con el palo un, a un espalda y yo, raja la frente. ¿eh? Y yo me quedo como media. Me quedo parado. Empiezan todos a salir, a correr. Yo me quedo como que no le puedo creer que todo el mundo se lo está acercando. Y el primero que va de frente era un man que yo me llevaba así con él, un moreno ¿eh? de, de los sangres, pero me llevaba, éramos amigos. ¿eh? Y este man trae un cuchillo en ¿no? la y se me para de frente y como ¡ah! que quería convertirme mi Y yo, te dejan pancho. Pancho de y yo le digo, te un Pancho? A le digo, pensé que éramos camaradas. Miren, cuando yo le digo así, además se me deja ir, a mí agarrar y con el cuchillo. Cuando yo veo que es en serio, este me va a dar con el cuchillo, yo creo que viene encima, y primero yo, como cuando lo puedo creer, pero en un segundo, veo que se me deja ir, así. Cuando me agarra, de, yo siento que me agarra de aquí me deja ir el cuchillazo. Cuando yo lo siento, lo único que yo hago es tirarme al suelo como, como, o sea, como el, él me agarra de aquí, y el cuchillo lo deja ir pegado, así como me agarra y ¡ah! Entonces lo que yo hago es tirarme el suelo con el peso, me senté y pasé el cuchillo por encima, ¡ah! Y salgo yo en cuatro patas, corriendo para hacia la puerta donde la tiene abierta. Y el man sale, me tira una firra, pero no me lo logra pegar, yo todavía solo logro correr y como pues, me salgo. Y tranca la puerta detrás de mí. Y ya nos sacaron a todos de la mitad, a todos, los latinos eran como unos Y... Y ya nos tuvieron en la... Allá afuera, uh -huh. de afuera nosotros nomás mirábamos, observamos cómo nomás se metían a la cuartos de nosotros a robarnos todo, todo, todo. Wow. Nos llevaron al, al calabozo, pero no nos metieron al calabozo, sino que nos dejaron afuera, toda la noche estuvimos en la, afuera, en unas aulas. Uh -huh. Desde como a las 3 de la mañana hasta como a las 8 de la mañana. A las 8 nos regresan otra vez para dormir. El... Mira hermano, en esas horas que nosotros estuvimos de las 3 a las 8, afuera un gran frío, perro en noviembre, te hacía frío aquí. Yo cerraba los ojos, y era como que eran las 3, 4 de la mañana, y yo lo único que yo pensaba era diablo, esta hora mi familia está viendo dormida. Ella no sabe que ahorita, que ahorita estoy sobreviviendo. Si sí, me entiendes, te pasan una de, 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 de pensamiento claro. que tú dices, diablo, en qué me metí, no me justo te cae el del carcelazo, en 20, cuando te cae todo aquel arrepentimiento de que diablo que estaba pensando cuando cuando decidí venir a aquí, porque realmente esto me no es pide vida, esto es como que tienes que rifar todos los días, tienes que, que luchar por sobrevivir. O sea, era, era una sobrevivencia una constante, ¿no? que tenía que, era preciso traer cuchillo todo el tiempo, porque esta madre estaba a la orden del tú no sabía cuando, te iban a, cuando se iba a armar los pleitos, entonces había que andar como a pilas todo el tiempo, los zapatos bien amarrados, cuchillo embolsado, todo bien bajado. Y, y nada, pues nos regresamos al dormitorio, eh, nos tuvieron encerrados, bloqueado todo el campamento por 17 días. No queríamos sacar el problema porque yo traía ese resentimiento de que el se ese me había agarrado de aquí y metió un cuchillazo siendo amigo.
0: Entonces uh
3: -huh. yo dije me ese momento, yo lo voy a matar y lo voy a matar. Y yo traía eso que lo iba a matar y lo iba a matar. Y yo no, no quería que la guerra se acabara porque dije, no, que te me faltó el respeto, que mamá me puso la mano encima y yo lo voy a matar. Y yo decía, Pancho, pero es un hombre, mujer, te mando,
2: te mando. Fíjate que, que lo que decías tú te habías contaminado. De ese odio, o sea, ¿te habías convertido en, un, en una persona llena de odio, de violencia? Sí. ¿Te habías, o sea, realmente el ambiente en el que viviste te convirtió en un monstruo?
3: Sí, porque, porque te digo, porque lo que respiraba y lo que miraba era eso. Lo que respiraba el entorno
2: que tú, el entorno en el que vives. Sí, sí, te convierte. Es de
3: este, este violencia.
2: O te, te come... O sea, ¿O comes? No hay otra. Ah, o
3: sea, entonces eres esa, eres, eres, ¿cómo se llama? ¿Eres presa o eres predador? Exacto. Entonces...
2: ¿Y cuando salisteis de esos días, qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo terminó el tema al final? Entiendo que no, que no hubo represalias, pero ¿pudisteis solucionarlo mm.
3: Sí, sí, de hecho salimos, eh, finalmente me convencieron a mí para que dejáramos la guerra en paz. Llegó el guardián y ella dijo, bueno, ya todos estén en paz. tenemos otro que sí, ya nos dejaron salir. Pero yo pasaba que hoy había hablado con el jefe de los hombres, que no había problema. Y ya, yo me confié. El día que nos dejan salir, yo veo al man este, cuando tengo problemas, anda de amarrando de las manos. Yo lo veo como malicioso, ¿no? Y de pronto, da lo cristo. Ya, ya no, si tú estuviste, un venirnos conmigo, pues, vamos a darnos. Mira lo que cuando hacemos me dijo que vamos a darnos, yo obviamente voy a matar. Ya de por sí si yo lo traía, yo obviamente voy a matar perro no, Yo ya había hecho un machete en todos los 17 años, en los 17 días que estuvimos laqueados, yo había he hecho un machete.
2: Manualidades con Jim Kay.
3: Al jefe de ellos estaba parado ahí al lado mío, ¿no? Y le digo yo todavía me quedé bien tranquilo porque no traía el machete bolsa de nuevo que lo tenía ahí adentro. Pero mira que me quedo tranquilo y le digo yo al, al, al compañero este, digo, oye. Le dije yo, qué tío, ya no hablamos del problema, no, que supuestamente se iba a quedar allí Me dije sí, déjame hablar con mi hijo, pero en eso yo me meto al cuarto y dije yo, me lo voy a matar. Me voy y agarro el machete. <risa> hermano, salgo con ese machete y me voy a meter al cuarto, hermano. pero con una rabia, llegó eh, yo me llevo al cuarto y lo primero que le digo, me sal del cuarto, puta, yo no sé, era no, nada que era, pero una bitch, cuando yo, Cuando me meto al cuarto, hermano, no estaba. Pero como no estaba él, entonces agarré sus cosas y yo iba a tirar las cosas. Y después a de gritarle, me dice, ay perro, que no y empiezan los latinos a decir, no, cálmate, 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 espérame, sí calmarme. Y yo, ¿cuál machete? regalo Que no, que, que me dejen que esté desgraciado. Yo ya había de dejado el pleito así, pero él no, me volvió a encender y ahora vamos Y me dicen, no, no, que así dejan, finalmente me convencen y me llevan para el cuarto. El manto este tiempo, había estado encerrado en un cuarto de abajo. Cuando me que yo, yo voy a salir con el machete, me no, voy a encerrar a un cuarto donde el... que no sabría, nunca tenía que venir el guardia. Abrirlo con allá. Con pues, pues a mí me calmaron, se me bajó la adrenalina otra vez, empezar <risa> otra vez por sí, y ya pues, me bajaba y empezaba a <risa> y, y ya finalmente, pues, el man este me convencieron: mira, sabes que no te metas a pedo, Pancho, ya no se van a problemas contigo. Yo le dije: mira, solo dije a igual que se me aparte del camino, porque me lo, si, si estamos aquí, se me pone, lo voy a, lo voy a joder. Bueno, pues el man ya como, como ya sabía que volvía a fregar, lo que hizo fue cuando medio se cambió el problema, salió y terminó peleando con un, con un güero y bueno, la cosa fue que después lo se, se, se salió de un Y ahí prácticamente acabó el, el, el problema con él y ya no me lo volví a ver, sino que después que me di cuenta que había llegado a otra prisión y ya había pegado.
2: El hoyo es el... Lo que es el. También le llaman de Shu, ¿no? El, el confinamiento solitario, que es una celda absolutamente cerrada. ¿Tú has estado alguna vez ahí? ¿Te han castigado con el hoyo alguna vez?
3: Diablo, hermano. Si yo vengo de hacer un año, apenas tengo como dos meses que salí
2: ¿Qué dices? ¿Estuviste en el hoyo hace poco?
3: La vez cuando hablamos, ¿te acuerdas que... Estaba sí. Yo estaba en el hoyo.
2: ¿Estabas en el hoyo? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si ¿Sí se puede contar.
3: Bueno, ya esta vez aquí fue por... Eh, bueno, ya desde el principio, cuando ya con las redes, eh, primero me, me castigaron por...
2: Por un alcohol que había hecho cuando yo no sabía que mi canal iba a crecer así. Claro. O sea, hicimos
3: un alcohol y lo subí, pero yo no sabía que, que mi canal iba a crecer. Yo lo subí así, ya, como que no tengo nadie.
2: Tendréis el link del canal de este buen hombre, porque si no me bueno me pega una paliza y no quiero, no quiero acabar mal hoy, en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Tendréis el canal y sus redes. Bueno, o sea, lo del alcohol no funcionó bien. Esa destilación no fue una buena idea para los guardas. ¿Cómo es el hoyo? Para que la gente lo entienda. Físicamente, ¿cómo es la celda de del hoyo?
3: Mira, es igual que esta. Uh -huh. Con la diferencia que... que la puerta tiene un... Una, allá no hay mesa, no hay... No tiene asiento, esto no hay mesa. Eh, la luz se prende, el guardia te la prende afuera, no hay uh -huh. corriente. Eh, no hay todo lo que hay muchas o sea, no, no hay muchas cosas de las que hay aquí vale. una celda similar Ajá. yo tengo pues, de hecho tengo un montón de videos en mi canal que uh -huh. lo grabé en el hoyo tengo mini blog tengo el mini blog de un día normal en el hoyo Ajá. tengo este, el, el menú de la semana que grabé en el hoyo o sea yo allá hacía mi blog también
2: o sea que dentro de lo que cabe no es como a lo mejor nos imaginábamos todo el día encerrado en un sitio oscuro sin casi luz ¿Simplemente estás solo, tienes menos cosas? ¿Y cuánto, cuánto rato tienes de, de patio?
3: Nada, son 24. Nosotros nos pasamos Cero. 24. Te sacan a bañar
2: tres veces por semana, un baño Uf. de 10 minutos. Pero nosotros lo que, decíamos, lo, que,
3: lo que hicimos es que como ya estaba lo de la pandemia, que había mucho infectados, eh, nos bañábamos en el cuarto. Nos pasamos un año encerrado 24/7 en el cuadrito este 24/7 no, no no tiene lo único que tiene es visibilidad porque puedes abrir la flapa y puedes ver hacia hacia hacia
1: la fuera sala
3: del edificio pero no sale al sol yo todavía todavía no he agarrado el sol tengo un año y desde octubre del 2019 no he, no he, agarrado, no he tomado el sol
2: no has salido al patio desde hace un año
3: Ajá, porque salí, estuve en el hoyo Salí ahorita ya para el frío Pero tengo como dos meses que salí Y pues ya no hay, ya no hay sol Hay sol pero no caliente, está frío Entonces no me ha soleado un sol rico Desde, claro. desde, desde, desde octubre al porque... Oye, ¿y
2: el patio de la cárcel? Yo te digo la imagen que tenemos aquí ¿eh? Tenemos a gente haciendo pesas eh, Los típicos ahí trapicheando Luego hay mucho rumor Que en, que en cárceles de Estados Unidos igual que hay eh, eh, bandas de, de afroamericanos, también hay blancos eh, skinheads nazis. ¿Eso es verdad? ¿Hay también agrupaciones skinheads? ¿O ya, ya no quedan muchos? Ya no quedan, ¿no? Mira,
3: aquí aquí los lo que menos tienen... Aquí no tienen ni voz ni voto, son los del tipo americano. Aquí, de hecho, si hay un americano nazi se lo trae oculto porque si lo si lo descubren, lo, lo, se lo comen. Porque los morenos, aquí las personas estas están llenas de puro moreno. Y el moreno, oye, esto no es nada en contra de la, la raza, es nada en contra, de, pero al menos los que están de este lado, los que están pagando crímenes, o sea, esto es lo peor de lo peor. Yeah, no. y, y, de, y de alguna manera eh, traen la mentalidad de que ellos fueron esclavos en algún determinado tiempo. Y entonces, cuando aquí adentro encuentran a los cueros, a los gringos, y como aquí los gringos son, son, vienen siendo el, 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 el ser humano más débil.
2: La minoría. Eso que
3: tú ves en las, que ves en las películas, que los cueros son acá matones. ¿tú,
2: exacto, tú, exacto, exacto, exacto. Sí. Ahí con las svástica y todo eso. Ahí, no! Esa
3: es una pantalla. Sí, te eso. Mira, aquí el, el, el cuero, el... el, 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 el el, america, el, ¿cómo se llama? el
2: americano blanco o caucásico el... blanco,
3: eh, son los, los más débiles, el, el, el más miedoso, el más débil, el más vulnerable a, a ser maltratado uh -huh. por, por, por el afroamericano. Nosotros los latinos somos más, no tenemos nada en contra de nadie, nosotros respetamos, nosotros, 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 nosotros.
2: porque ese gringo que está un poco solo se acercaría a vosotros. ¿O no tendría grupo? ¿Iría por por libre? ¿Alguien lo, lo acogería? Sí
3: los hay, o sea, hay una bandita Incluso que se hacen llamar que los caras de Fantasma, pero Ajá. Es que, bueno, Esos manes no, no tienen no, Nadie los respeta, entonces Tú no puedes eh, Pelear la guerra de alguien Que no tiene valor de pelearla Solo, o sea, haz de cuenta que aquí para que tú Meta las manos por alguien, alguien tiene, tiene que aventarse al primero. Y el, 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 el blanco acá americano no, no es así, ellos son miedosos, ellos son de los que. Miedosos, o sea, de una manera. Y esos y, y son los, los que, que sufren más. O sea, en estas prisiones de acá, los que sufren más son, son ellos.
2: ¿Cuál es el, el tío más puto loco que has visto dentro de la cárcel? Si tú tuvieras que decir una persona que digas, este era un bueno, un, un absoluto monstruo un chalao, peligrosísimo ¿hay alguien que destaque por encima de los demás?
3: Así, 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 así. peligroso que me recuerde
2: Ahora es cuando me dices que tú mismo
3: <risas> Conocí uno, uno que era un man moreno era sangre, o de sangre de la de Vivito, un man grandote curioso, grande ese man era de los allá peleado pelear, ese man donde, todo, donde él estaba, él, él controlaba a su nuevo, ¿sí? ese man te decía, hey, cara al cuarto, o si sea, no te gustaba, si no le gustaba, te decía, cara al cuarto, tú sabías que ese man te llamaba, era porque tú la cagaste en todo y te llamaba para el cuarto. era para ponerte una putiza, hermano, y era como que nadie quería pelear con él, porque era un tipo grantote, musculoso, y sabía pelear, era un man que sabía pelear de una, es ¿sí? como que, Tú sabías que meterte a pelear con el tipo era, era algo perdido, entonces era que todo el mundo le bajaba la cabeza. Era que no, El Goldie le decían el Goldie. Y era así de que no nadie, ese es el único que me tocó ver que así hacía las cosas. ¿no? Pero fíjate, algo que algo curioso es que ese esa manera era así con los morenos y con todas las raras. Con los latinos nosotros podíamos ser un poquito de dormitorio pequeñito. ¿sí? Pero nosotros ya te un respeto. O sea, era lo más que llegaba y él lo decía decían nosotros. Que la razón por qué lo respetaba era porque el latino tiene, tiene eh, la, la, la reputación de corante, que tenemos corazón, de que nosotros vamos a pelear de por qué sí, Que, o sea,
2: que no se eso, eso,
3: no es raro. Entonces, ese es una de los manes que digo que, que hacía su, las cosas por su huevos, porque podía porque las quería así. Nunca lo vi matar a nadie nada de eso. Me tocó ver, eh, bueno. De muertes o sea, mataron a un amigo mío.
1: Uff. Eh, que le cortaron
3: la. Otro man que le pegaron una puñalada aquí, le cortaron la. La,
2: la yugular. A uh -huh.
3: otro man que le bajaron la oreja, le pegaron un cuchillazo por acá arriba. Y el man salió con la oreja colgada. Eh, otro man que estábamos nosotros en la en el patio. Y dice, ya nosotros sabíamos que estos manes iban a apuñalar a alguien, ¿no? O Entonces, sea, ya como tú, tú sabes. Es como que, ya, te quedas viendo, ¿no? Como lo que va a pasar, tú pues ya sabes, de ¿eh? Que me Veo que los manes llegan con el tipo que van a apuñalear y empiezan a caminar con él, digo, yo, no, pues no. Yo creo que el man se echó para atrás, ya no le va a dar, ¿no? Mira, loco. Este man saca ese cuchillo y... y... Pero yo pienso, ya ah, le va a pegar una apuñalada sí, Un pinchito. Mira, loco, este man saca ese cuchillo y se le deja ir. Pero se le deja ir con... con... Pero sin piedad, loco, así, piruante, está salvo, pero con todo, mira, la rodina, me que el aquí vamos a me le metí el cuchillo por aquí, así, por aquí, pero de una, loco, así. Eh, yo, yo, mi, mi, mi cabeza, oh, de diablo, ya mataron a este loco. Y no, fíjate, el tipo todavía herido, entra a correr, pero se cayó, enseguida cayó, y cuando cae, el otro se lo monta encima, y cuando le monta, y digo, yo me lo va a destrozar, pero en eso viene la administración y ya llaman al código porque ven que tomar, van corriendo vez, tipo. Y justamente cuando se cae, viene la, ya vienen los, los guardias, de quitan y empiezan a disparar con la, con la
2: pues, esa cosa de... Sí, con la, la pistola de goma o la, la escopeta de goma. Y ya
3: pues, ahí, ahí detuvieron la, la pelea, ya no... Ya no... pero si ya no la
2: Estamos escuchando unas historias que son... Es que, irreales parecen irreales. Es, que es como un mundo tan aparte, tan... Anárquico tan. tan como la jungla, es que lo, que lo que tú cuentas es casi la jungla humana, es decir, la ley del más fuerte, la selva, eh, sálvase quien pueda, el, el, el que tenga más cojones o más gente es el que sobrevive, es una auténtica es una auténtica barbaridad que tú lo vives, estás acostumbrado y claro, a ti ya no te, no te, no te molesta, o sea, no te molesta, no te impacta, pero desde fuera es increíble, tema sexo, tema jabón, tema duchas, ¿no? La broma, la gran broma, mira cómo se ríe, mira cómo se ríe. La gran broma de, uy, uy, me cayó el jabón, güey. ¿Qué pasa cuando el jabón, cuando el jabón cae? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa con el sexo en la cárcel, en la prisión? Ok, mira. okay
3: lo del jabón es, es un mito. Es como que. Eh, yo, yo hago un chiste, de hecho hice un video de eso, donde de, de, de digo que, que el jabón se amarra por si te cae, lo tienes amarrado en la. con un hilo. Y...
2: Que nunca toque suelo, por favor. De
3: hecho, no. Aquí, la, aquí la, la, la trucha son individuales. ¿Ah? Tienen su respectiva cortina, cada quien se baña solo. <clears> se baña acompañado es un problema.
2: Si quieres un poco de marcha. <ríe>
3: se pero aparte, ¿no? <ríe> pero, pero no, este, la trucha es algo en el Existió no sé en qué año, pero a mí ahorita es un Por Cuestión de sexo, fíjate que. Eso era algo que yo me preguntaba. Cuando yo, antes de caer preso, yo siempre, alguna vez me dio como, inquieto, como esa inquietud, como esas preguntas tontas que te hace. ¡Diablo! ¿Cómo hacen, diablo, ¿cómo hablarán nuestros presos para aguantar tanto tiempo en una mujer? Cuando llegué aquí me di cuenta que algo que toda esa madre es psicológica, o sea, es que si lo único que, te, que necesitas para sobrevivir para vivir es comer, dormir y, y respirar y tomar agua y eso es y lo demás, es psicología. A mí, de que hay que lleno aquí de, de, de que hay mucho eh, homosexual aquí, si no hay, pero si es un gusto, aparte, tienes que nacer con alguna inclinación así, no es nada, es dentro de claro no hay nada en contra de la de la homosexualidad, nada no de es eso. Eh, bueno, al menos de mi persona, aquí sí sí hay mucho prejuicio, o sea, porque aquí todo el mundo la, la pica de, de malo, ¿no? Y si tú escuchas la historia de cualquier homosexual de aquí de las prisiones, Aseguran
2: que los tipos que aparentan ser los más malotes
3: Son los más gays son,
2: son, son los que con la excusa del castigo se ponen las botas, ¿eh? Se ponen las botas en la ducha, tú
3: Para matar, seguro y van a matar a este pero no lo matan No
2: lo matan, lo matan de placer matan. Y antes has dicho algo que me parece súper curioso El tema de la galleta en la cama ¿Qué es esto de la galleta en la cama? ¿Qué significa? Si yo, por ejemplo, entro preso, Dios no quiera, pero yo entro preso y yo vuelvo del patio y me encuentro una galleta en mi cama, ¿qué significa?
3: Ok. Según las la historias, pues porque ya ese ya no sucede, ya ya no, todo ha cambiado, pero según antes, y es un video que te lo enseñan como prueba, de, como muestra de que cuando encuentres esto no lo toques. O sea, según vienes y te pone un pan, un honey con una galleta dulce, lo que sea en tu cama, Tú llegas, oye, ves algo petitoso en tu cama, te lo comes. De ahí viene alguien quien te lo puso en tu cama y a preguntarte por lo que te comiste. Y siempre supuestamente lo hacen con las personas que ellos saben, o que son más débiles o que no tienen nada, que tienen hambre. Que tienen, Llegan ahí y, oye, ¿y ¿qué pasó? ¿Te comiste esto? Sí, y ahora me lo vas a pagar, pero no tengo que pagarte. bueno sí.
2: <risa> ¿Tienes alguna cosita por ahí que... Se puede utilizar, ¿no? Eh, algún intercambio y podemos llegar a un acuerdo. Y es que te saca y si
3: tú dices, ah, que no quiero, pues te saca con un cuchillo y ya es como tener la propuesta. Y te dicen, oye, comelo, llenas de sangre o de caca, ¿sabes? Tienes dos
2: opciones. Tú alguna vez, ya quizás con esto de la galleta no, pero tú alguna vez has visto un intento de... de o un ataque sexual? Eh, pero yo sé, no. No. Pilar, yo
3: no. Se, se han escuchado rumores, incluso ahorita ahorita hay un rumor que por acá acaban de violar a alguien, uh -huh. pero sí se ha escuchado muchos mucho rumores de que han violado a,
2: a personas ahí en loco. La... Lo que se dice también mucho de que los presos que entran nuevos y que vienen presos por eh, delitos sexuales, abusos contra mujeres o contra niños, que esos lo tienen fatal, crudo, en la, en la prisión, ¿eso sigue siendo así o no es tan radical?
3: Ok, fíjate que normalmente uno nunca pregunta, pregunta a nadie, oye, ¿por qué estás aquí? Es algo como... que... Es un Tabú. Falta respeto con nada. Uh -huh. Pero, eh, así como es aberrante allá afuera, aquí adentro, igual, cuando alguien se da cuenta que está aquí está por una violación de un niño o por cualquier tipo, todos los delitos que sean por, por índole sexual, aquí adentro, la verdad es lo que es algo que se ve repugnante. O sea, si allá afuera lo, lo recudían aquí adentro todo. He visto, me tocó ver a un man que estaba por durar una niña que era de 7 años. Y, y a ese man pues yo me, me, me tocó así, me tocó verlo cuando lo golpearon, pero a mí lo amarraron y le daban que el... con antes nos daban unas botas de suela, unas botas pesadas, pues, casado que no le de, de, de después de de ver tanta gente golpeada, nos quitaron la bota y ahora lo que nos un par de, de, de trocs.
0: Uh -huh.
3: Y bueno, pues ese man lo amarraron, lo abrieron de pierna, lo desnudaron y le daban en la agenda, los huevos, patadas y ¡pam! ¡pam! Y después de eso le metieron un palo de, de escoba. ¿no?
2: Hostia. Yo me imagino que por la oreja no. Te lo
3: digo, te, te lo, lo vas a encontrar YouTube entonces...
2: Ya, ya, no se puede decir. No, YouTube, no te enfades, YouTube. <risa> Que yo te quiero mucho, YouTube, que tú y yo, YouTube, nos llevamos regular. Pero bueno, va, vamos a intentar arreglar la situación, YouTube. No te me enfades, que estamos hablando aquí de temas súper interesantes. Hostia, es, es algo muy espectacular. Estamos conociendo un poquito eh, la cárcel real, porque hemos, siempre hemos visto muchas ficciones. Pero esto es la cárcel real. Otra cosa que a mucha gente tiene curiosidad, ¿no? La comida de la cárcel. Me imagino que no será cinco estrellas, que no estaremos hablando de, de un estrella Michelin. Pero es tan mala como podemos imaginar... O se come bien en la cárcel.
3: Pues yo aprendí a ser, yo, yo aprendí en la vida a ser agradecido. Y la verdad, vale.
2: No es una buena manera de comenzar, eh. Significa que muy rico no está.
3: El simple, el simple hecho que no de comer por comparado con Venezuela y otros países. Yeah. Pero hermano, pero deliciosa, Diablo. Bueno, hay cosas, que están como de vomitar, más que por la decencia de, O sea, mira, la, yo no voy a comer, bueno, hasta ahí, like, creo que. Me prefiero comer sopa de la que aquí, sopa de la, de la instantánea eh, los únicos días que voy a comer es el día que dan pollo, porque me encanta el pollo, que dan una vez al mes eh, dan otro plato que es como hígado con arroz, que lo dan una vez al mes me mm -hmm. dan así ciertos platitos una vez por mes que, de, 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 que te, de qué diablo, algo diferente pero de allí todo, pues, comida rara sin sal
2: pero entonces eh, dices que no vas a comer, ¿Qué comes tú esos días que no vas al comedor no, yo, yo como, hermano, soy, soy youtuber <risa> Podría youtuber O sea, te falta la, el Lamborghini y poco más Ya te veo de aquí poco con el Lambo en la cárcel, ¿eh? Vosotros pues podéis comprar comida y comer aparte Es que, claro, yo pensaba que comíais todos obligadamente en el comedor, digamos No, 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 no
3: tiene que ser obligado No, aquí lo que hace es que puede ordenar semanalmente Lo que le llama la comisaría o la tienda, la cantina mm. Obviamente entonces puedes ordenar pues... Vale. Arroz, carne, como esto. Salchicha,
2: vale, salchichas, salchichón bueno.
3: Entonces, esto lo puedes ordenar de la, de la, de la comisaría. Ah, vale. Eh, ya que uno se prepara, de hecho, de eso tengo un montón de recetas.
2: Uh -huh, lo he visto. Un es buen arroz que de... te preparas. ¿Y dónde cocináis? ¿Dónde cocinas todo, todo esto? Vale, veo que la cocina está aquí mismo, ¿eh?
3: <risas> Esto viene siendo la estufa
2: Hostia, aquí es donde, aquí es donde, donde calientas
3: Sí, mira, este es el, el cable Este cable es un cable de... Ajá De... se consigue ahí con el demás dos metales pegados
2: aquí Hostia
3: Y ya, pues, se desconecta y el agua empieza a hervir ver aquí le echas agua para hacer un café Ajá agua y hierve aquí, calienta el agua
2: Qué fuerte ¿Pasú? El ingenio. El ingenio. El ingenio de la prisión. Escúchame, eh, ya iremos terminando, pero para ir, para ir, ¿no? enfocando un poquito cosas que me han quedado en el tintero y que tengo ganas de preguntarte. ¿Cómo es un día a día de tu vida? ¿Cuál es tu rutina? Porque nosotros tenemos una rutina. Muy diferente a la que puedas tener tú.
3: La mía, eh, comparada con los demás, por pues, lo la mía viene siendo un poquito diferente, porque yo, yo me paso eh, haciendo otras cosas, como hacerlo de mi video y todo eso. entonces otro, otro tipo de rutina de la que normalmente se hace. Pero un día normal de prisión es, por ejemplo, mañana, que es lunes, de lunes a jueves, eh, uno se levanta a las 8 de la mañana, que este, lo, lo cuentan, van que preguntar si pararse afuera de la celda y te paran contando Después de eso, de las 9, tengo que tener el cuarto... Limpio, tu cama ordenada, tu eh, caja bien ordenada, nada, o sea, todo, todo bien ordenado porque viene la inspección de guardián guardianas, dar un vuelta que todo esté ordenado, todo esté limpio. Eh, de ahí pues te deja ya el resto del día que hagas eh, lo que es tu tiempo, ¿no? Yo normalmente hago rutina de la normalmente hago mi, una hora, una hora y media de, de ejercicio.
2: ¿Dónde lo haces el ejercicio? ¿Dónde.? ¿Dónde entrenas?
3: Aquí no hay gimnasio, no que todo lo hacemos en el, en el patio, digo, allá dentro en de la sala, como está grande, un salón aquí, entonces ahí hacemos este, burpees, todo así con el producto. todo lo que es...
2: ¿Dominadas, y, todo eso?
3: O sea, exacto, o sea, no hay, no hay pesas, aquí las quitaron las pesas en el 2001 porque con una tompe o una pesa de esas grandes decapitaron a alguien en la parte de aquí arriba, entre <ríe> los no...
2: Hostia puta sí. wow. O sea que entrenáis todo, flexiones, bueno, push-ups, todo lo que sea dominada Todo esto es sí, lo que, lo que hacéis lo que, lo que con de... peso corporal propio eso, ajá, eso O sea, vosotros, por ejemplo, durante el día ¿Podéis salir de vuestra celda, ir a las de los vecinos, moveros por el pasillo? ¿Tenéis esa libertad?
3: Sí, 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 sí. de hecho ahorita porque ya, ya la quiero montadas a las once y media O sea, lo que es de lunes a... A jueves uh -huh. nos la quedan a las 11 y media de la noche. De ahí, viernes, sábado, nos la quedan a las 1 y media de la mañana.
2: ¿Y os podéis mover?
3: Sí, podemos andar allá a los cuartos de los amigos, conviviendo y así. así Podemos allá, andar caminando ahí, ver la televisión y uh -huh. jugar y todo. Bueno, eso es lo que se puede
1: ser aquí, lo que en pues, el lobby a las 24. O pues. sea...
2: Pues te voy a hacer una pregunta que creo que es, que es muy interesante en tu situación y, y, y yo creo que va a ser una, una, una respuesta positiva. ¿Eres feliz?
3: Oh, claro que sí, claro que sí, bro. Mira, soy... qué bueno que me preguntas eso, porque hay gente que, que, que asume... Bueno, y es que le pasa a todo el mundo. Aquí es raro, mira, la paz que yo mantengo, y uno lo que traigo es paz. Yo aprendí a aceptar la vida como me tocó, porque, primero, para responsabilizar de lo mío, eh, la cagué, la cagué, a mí mi casa me enseñaron valores, mi casa me enseñaron a trabajar, de que tal, yo vengo de una familia de, de, de valores, yo tomé mis decisiones las que fueron las más estúpidas que puedo haber tomado, eh, yo no voy por la vida culpando a terceros por mis pendejadas, no, yo la cagué, yo lo voy a pagar, lo estoy pagando conscientemente, no me siento orgulloso, siempre yo siempre lo he dicho, me da vergüenza, porque, o sea, a mí lo que más me favorito ahorita es tener hace más y contar todo esto, porque yo ya lo expuse delante de millones de personas. Pero a mí lo que más me costó no fue ni el tiempo, sino que aceptar la peleada que había hecho. Y porque yo creo que todo empieza por ahí aceptar que la pegaste y el tiempo de las demás. Entonces yo la pagué, lo estoy pagando, no me enorgullece, sino en el proceso trato de aprender, trato de desarrollar, ya no soy un chamaquito, no me excuso en eso de que era un chamaco cuando cometí, pero sí la edad, la inmobiliaria influye mucho. Bueno, ahora soy un hombre más, no tengo 33 años, me he crecido, me he preparado. Desde 5 años para acá me puse a estudiar, traigo eh, eh, varios eh, diplomas y certificados de creativo, llama? Estudié de administración de pequeños niños.
2: Administración y dirección eh, de empresas, como ADE o algo así.
3: Eh, otros tres cursos. De evaluación y terapia moral y todas esas cosas. Uh -huh. Entonces,
2: me he preparado, he leído.
3: Todas que leyendo te, te desarrollas el cerebro. Entonces, ¿Por qué? Porque siempre tuve el temor de, de salir de aquí siendo uno un, un, más de las estadísticas, un escondicto más con un récord del carácter, no conseguir un trabajo. Todo eso me invadía me ¿no? la preocupación ¿no? y cómo era. Pues, ya, ¿cómo voy a de salir de aquí? Entonces, tenía yo que buscar una alternativa y dije, voy a hacer algo. Y fue cuando, pues. Llegué para acá para esta prisión donde ya hay tolerancia. Llegué a un programa, un programa de. se llamaba de Construyendo Obras de Carácter. Hay eh, equipos pues, que dieron un poco de tolerancia donde no podíamos carácter a todo el mundo, donde dieron una tableta, podíamos ya toda esta vaina, ¿no? Y así fue como yo empecé a crear redes sociales ya con. en mi proceso de cambio.
0: Uh -huh.
1: Porque
3: fue que yo puse como dejé las maldades atrás. Y como que era mentalidad de de loco que traía de violencia y de todo eso, llegó a una persona donde está más tranquilo, donde no hay violencia, no hay todo esto, da más oportunidad, ¿no? te da más tolerancia que puedas hacer tu tiempo más a tu gusto. ¿no? Eh, claro, vives en un entorno también que está lleno de, de gente tan negativa, gente que anda haciendo tonterías, pero yo digo, yo no tengo que hacer lo que hacen un tema. ¿Se ¿no? eh, ¿te escuchan los allá Sí.
2: <risa> Digo, esto es o, o, un, o un dinosaurio o, o ronquidos, Cadávelo. una de dos.
3: <risa> déalo, 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 ¿no?
2: no, porque... Aquí estamos dando por culo eh, a, a las personas buenas que quieren dormir. Es una, es una vergüenza esto. Te iba a preguntar, lo que tú ya estabas un poco ya avanzando, ¿no? El tema de... ¿Qué cojones hace un preso siendo youtuber? Es que es algo tan surrealista. Tú dices que esto fue un plan que debe tener la administración, el gobierno americano, como de, de reinserción, entiendo. Exacto. Pero ¿cómo consigues esto, ¿no? Que te den el permiso para grabar, para colgar cosas a internet. La idea es tuya, te, te la dicen o te, te, te la promueven ellos. ¿Cómo surge esto de, de youtuber? ¿Cómo surge okay. JMK?
3: Ok, la idea de los teléfonos, siempre, siempre han habido teléfonos, como en Latinoamérica ves que hay teléfonos en las prisiones igual aquí, o sea, en toda la, de contrabando, ¿no? En, en todos los estados, ¿no? hay. Yo desde que llegué siempre tuve también, pero llegué a un punto en el cual no es así como la gente piensa, ¿no? De que si te agarramos un teléfono te da más tiempo, no. Entonces llego acá a un programa, Antes empecé a hacer como videitos así como de escondido, ¿no? Pero yo sabía que estaba, ¿entiendes? no me digo nada porque de rato me agarraron y me, me castigaron sino que terminé, te digo, con, con el programa esta eh, construyendo te trate donde allí eh, el, el, para estar allí era que tenías que comportarte como un ciudadano normal o sea, sin pleito, sin piso, sin evaluar, toda esta vaina entonces, tenías que estar tomando clases ¿no? constantemente entonces fue cuando se abrió la oportunidad de darte más como esa libertad ¿no? de que mm -hmm. interactuar con el mundo para prepararte para salir y después de eso me llevaron al luego, me pusieron en un en un este territorio normal me investigaron a mí por todo lo de las redes porque yo realmente empecé a hacer redes así nada más como nada voy a subir ahí a ver qué pasa ¿no? pero de pronto pues me, sufren, me hicieron viral porque igual en youtube me hicieron viral primero
2: que te dicen tus tus compañeros normal, cuando te ven hablando grabando les gusta sí,
3: bueno, es como, los compañeros, es como que yo me llevo bien, con los que me llevo me llevo chingón y son manes que se prestan para salir conmigo.
2: ¿Les gusta, no? ¿Que, que hagas esto?
3: Oh, no, claro que sí, o sea, incluso tengo varios que, como que he motivado a varios. Tengo muchachos muchachos que eh, abrimos un canal, bueno, yo le abrí abrir su canal y estaba conmigo en el hoyo y ahorita lleva más de como 100, más de ciento mil seguidores. Uh. Ah, entonces ya tengo un, un discípulo.
2: Ah, claro, ya estás ahí, que estás ahí como un sí, máster, ¿eh?
3: Fíjate que algo que me satisface, bueno, mira, eh, yo sé que los consejos que yo siempre he dado a los chinoquitos es este, que no vengan preparando como el crimen y eso, y a mí me escribe, gente, ¿eh? una infinidad de personas del resto, del resto del mundo, y muchos me escriben para darme las gracias que después de haber yo contado historias y enseñarles todo esto y verticales de lo dura que es la fusión, han dejado calle, han dejado viso, han dejado tonterías, ¿no? Y sí, me llena de satisface pero el que que aquí adentro, le hagas cambiar la mentalidad, alguien que está aquí adentro, te oye, te satisface el doble. Y eso es lo que pasó con el muchachito este, que él venía con una mentalidad de que él cayó por el pobre, y cuando él saliera iba a seguir vendiendo drogas y haciendo esta madre. Y yo le digo, oye loco, y qué? tú crees que es la única salida que hay en la vida de drogas, ¿qué te hace pensar que si fallaste una vez, qué te hace pensar que la otra vez no vas a fallar? te pones a vida? te pones a pensar, salir y o sea, no pude aconsejarlo. Ah, no, pero es que, ¿qué puedo hacer? Le digo, mira, ábrete un canal de YouTube. Pero, ¿cómo es eso? Que empezó a ver un chavito que no sabía nada. Le digo, tú ábrete y aprende, cabrón. ¿Qué? Así es como tú, ponte pum, te a picado el teléfono y aprende. Mira el tutorial. Y, y lo fui motivando y le, le ayudé a abrir el canal, lo abrimos y todo. Le... Entonces, empecé a grabar, empecé a decirle que, que muy bien.
2: ¿no? <risa> un poquito de gracia, ¿no? Un poquito de, de carisma, o sea, de bien, comunicación, fíjate que, claro.
3: Fíjate que yo ahorita más de mil seguidores y, y el más ahorita está con un enfoque de que él saliendo de aquí él va a meterle a YouTube y que él simplemente no quiere saber nada de droga. Qué ni bueno. Nada, ¿verdad? Eso... Qué bueno. Porque una cosa es que tú le hables a alguien allá afuera y que no aquí adentro para que puedas cambiar una persona de... Porque te hablo. Entonces, bueno, así es como terminé haciendo video prácticamente con la idea de que quería hacer, quería crecer redes sociales porque me gusta la música y después le iba a meter música. Pero yo decía cuando salga, ¿no? cuando salga, voy a meterle con todo. Nunca pensé que iba a suceder a un yo estando preso.
2: Es que es, es lo extraño y lo maravilloso y lo bonito. ¿Qué esperamos de ti en el futuro? ¿Cuál es, cuál es tu... Ahora que estás ya enfocando la recta final, de por fin, ¿no? De, de, de este suplicio. ¿Cuál es tu presente y futuro? ¿Qué quieres hacer con tu vida?
3: Ok, mi presente es... Vivir el último día, como fuera el último, pero siempre enfocado y, y, y mirando por el futuro futuro. ¿no? Pero mi día eh, es, paz, es paz, mi paz, paz, sobre todo las cosas, y es como que, como te digo, aprendí a ser consciente, vivo el día a día como me toca vivirlo positivo. Eh, no dejo que nada yo sé que estoy encerrado mi cuerpo está encerrado pero mi mente está en Dubai
2: ¿no? está en el... <risa> en el hotel en el hotel de Dubai ¿eh? está ahí en el siete estrellas
3: está en, en, en otro lado
2: comiendo marisco y
3: pero mental y, y, y psicológicamente eh, y espiritualmente pues estoy libre ¿no? eh, Luego me mantengo enfocado en lo que va a ser mi futuro, ¿por qué? Porque tengo propuestas para hacer un libro, para sacar mi historia, una serie, mm. para hacer una, una serie de mi historia, sacar un libro, y posteriormente pues, tengo la, también la propuesta para llevarla a Hollywood. ¿sí
2: qué bueno, pero tú seguirás en YouTube también.
3: Oh, claro que sí, o sea, es que mira, es esto. La gente tiene curiosidad de cómo va a ser mi, mi reintegración con el mundo. ¿sí? Mm. Y la gente vive esperando ese día que ver ese video que diga soy libre. Wow. Entonces tengo propuestas eh, con diferentes empresas de, 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 de varios países de hacer conferencias para jóvenes. Hablarles de, de, de todo eso, ¿no? de la, para, para fomentar la, la conciencia. ¿no? Uh -huh. para conciencia los chamaquitos no vengan de acá por mi experiencia. ¿no? Eh, tengo las propuestas para hacer. conferencia, tengo las propuestas para el libro, para hacer, eh, todo esto en una serie. Uh -huh. Tengo propuestas para ver la música, porque también me he dedicado a escribir, escribir, escribir.
2: Eh... Te pongo en situación, ojo, ¿eh? Ya te dan la libertad provisional. El primer día que sales, vamos a, a ir 10 minutos antes de que salgas, ¿eh? 10 minutos antes. Imagínate ya, petate, preparado, ready. Vale, se abren las puertas, ¿Qué es lo primero que vas a hacer?
3: Eh, llorar como una puta.
2: <risa> ¿Y después de llorar, qué viene? ¿Después del lloro? <risa> Besar la tierra, dar gracias al
3: cielo, <risa> o sea, es como que... Y, salí, es como... Yo sí he pensado en ese día, y solo de imaginarlo, he terminado llorando. O sea, wow. Solo de imaginarlo, me toca lo, lo más claro, débil es que de los Es que es
2: volver a la vida, tío. Es que es volver a la libertad.
3: Mi libertad la veo como un sueño que sé que se puede realizar. ¿Sí? Entonces, como esos sueños que, que lo, que lo anhelas con tanto, con tanto deseo, porque, diablo, es un deseo de ser libre, porque eso nadie sabe de lo que el te pierde y la libertad es algo tan, tan, tan que la gente realmente cuando tú despiertas en tu casa, te levantas, te y realmente no la tomas en cuenta es natural, no o sea, es libre pero cuando con una cagada tú pierdes esa libertad que tú antes no la ni siquiera pensabas en ello ya, hermano, solo hay dos cosas que valen la pena en vivir esta, la vida misma y en esta libertad ¿eh? mm. y son cosas que no tienen precio eh, yo creo realmente lo imaginar seguro eh, que me mira me da sentimiento, una voy a estar gracias siendo el, el universo de ser libre, eh, segundo, no sé, abrazar a que me venga a encontrar comer, hermano <risa> y y mi es que a comer, que comer, que comer, a comer, a comer, a comer, a un a yo a comer, a comer, a comer, Cuando yo salga a comer, a un a <risa> quiero con comer, Yo quiero comer, eso que no he comido En once y tipo de
2: año, claro
3: y algo tan sencillo como una hamburguesa del
2: La típica comida fácil.
3: Tiene un sabor diferente. O ¿no? sea, cuando tú comes algo, mira, eh, mi compañero Rora, ayer me trae un pedazo de pizza. Yo no comía pizza ya hace diablo, ya hace un chingo tiempo. Una pizza. pizza. Se siente tan, pero un, un sabor diferente. Claro.
2: <risa> claro. Y, al... claro.
3: y segundo hermano, pues mira, yo me no he tocado a una mujer de hace tres
2: <risa> Eso es lo que te iba a decir. Que <risa> se ha caído esto, cuidado. Mira, de, de los nervios, ¿eh? De los nervios de, de esto, ¿eh? ¿Pueden cargar
3: cargar cuarenta de electricidad
2: La que pille, pobre, ¿eh? Porque va, va a acabar, pero que va a tener que salir en, en silla de ruedas Bueno, y cuando tú salgas sabes que vas a tener ofertas de, de trabajo, ¿eh? Ofertas de laborales, pero no hablo de económicas. <risa> o sea, ofertas de otro tipo, ¿eh? Y a ti que te gustaba la fiesta, cuidadín quietor. Cuidadín, que te veo peligro total y absoluto. Pero me gusta mucho estar hablando justamente contigo eh, ahora que se acerca ya este momento, porque es que creo que lo has comentado, ¿no? Que estás ya en proceso y puede ser bastante inminente. O sea, podríamos decir que este año hay posibilidades de que este 2021 ya salgas
3: sí fíjate con lo de la con todo esto que he venido haciendo de las redes sociales es lo que ahora me ha ayudado porque yo no tenía o sea en mi caso no soy elegible para un perdón para un parol pero ahora gracias a todo lo que he venido de, la de redes sociales, haciendo con de las redes sociales ahora me tienen como una, una figura pública como una persona que aporta algo
2: como un ejemplo
3: con una persona que ya me rehabilité, con una persona que tengo como demostrar que estoy rehabilitado. De hecho, me pidieron, el, por parte del Estado, me pidieron cartas de recomendación de personas influyentes, de medios de comunicación, y pues recogí como 300 cartas de diferentes medios de, de comunicación, de youtubers, incluso el tipo Rappo me mandó. ¡Ah!
2: Una, el, ¡Qué bueno! El, te iba a decir, si necesitas una, te hago, o sea, no hay ningún problema. Vamos. El Talma, el, el Bogán, el Talmao, sabes? Eh, sí, hombre, el Talmao. Sí, 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 que habéis hecho un par de vídeos. Sí, sí, es un muy buen chico. Yo con
3: ellos me he hecho, soy también, soy como camaradas, con
2: el tipo raco, con el... Tipa, otro fenómeno. Si necesitas sí, otra, pues yo te hago una carta y, y, y hasta un dibujo, ¿eh? Si quieres, les hago un dibujito. Oye, ¿tú crees en la cárcel, la prisión como forma de castigo? ¿Crees que está bien así? ¿Tú que lo has vivido?
3: Sí, brother. ¿Sí? Sí, sí claro que sí. Mira, eh, okay. ahora, la transformación, para uno cambiar, yo siempre he dicho que ni la ni la iglesia, ni tu padre, ni la escuela, ni la cárcel, nada, te cambiar tiene que ser un juego, es, un, es un, una decisión, es un deseo que nace el corazón y te dicen, eh, quiero ser mejor, quiero cambiar, voy a cambiar porque quiero ser mejor, ¿no? darte cuenta que quiero ser muy bueno. Ahora bien, la mayoría de que aquí vienen pues la regaron feo allá afuera y aquí se vienen a comportar se a comportar igual o peor entonces a veces te das cuenta en que estas personas son personas que no, pueden, que no pueden vivir allá o sea que sí se merecen ¿entiendes? quedarse aquí porque tú dices ya tú te quedas bien y dices la, te, o sea cuando ya tú eres una persona coherente que piensa ya razonalmente y te quedas a veces analizando la manera de, de, de estas personas de pensar y tú dices, ya no ya, se merecen estar aquí. Estos manes de, verdad, de verdad es que les tiren la llave, porque son manes que solo de escuchar sus pensamientos te das cuenta que no van a hacer nada útil para la sociedad. Entonces, eh, la cárcel de alguna manera, pues si lo, lo malo es de que si vienes a la prisión por dos tres años y si eres rebelde, no, no te va a hacer cambiar. Y sí. como te hace cambiar es cuando te toca una sentencia de que de 5 años para arriba, hermano, sí, te, no te pega el cáncer, la pega primeros 5 años, donde prueba, y es que si te vas para casa en los primeros 5 años, pues no cambias, te vas a salir igual siendo la verdad Pero después de esos 5 años, sí, ya uno como que dice, ya, esto no es para mí, esto es feo, ya unos años, o sea, uno mira hacia atrás y el tiempo pasa, a veces no se siente, aquí, pero cuando miras hacia atrás, que miras, por ejemplo yo tengo hijos mis hijos quedaron chiquitos ahora son grandes claro. tigros peo ya y sí sí da sí da cosas entonces pero de que de que de que es pálido que haya prisión que haya pena de muerte también uh -huh. de que haya pena de muerte igual wow, yo estoy en, yo estoy a favor de todo eso entiende que haya pena de muerte que haya leyes estrictas y te lo digo pensando por mí Yo la cagué y está bien una vez mira estoy coñando, me estaba el agua caliente te pregunto bien estaba terminando de hacer ejercicio en el verano. El calor, pero cabrón, yo te voy a sudar. ¿no? Y digo, a mejor, ahorita me voy a meter a bañarme, a refrescarme con agua fresca. ¿no? Me meto a la regadera. Diablo, lo que yo no sé, habían venido los de mantenimiento a regular el agua, pero la habían puesto e hirviendo, cabrón, caliente. Mira, yo con aquella desesperación de quererme refrescar el verano y con agua caliente, era como que no podía meterte la mano porque te quemaba. No teniendo que yo a llorar. Pero yo decía, me está bueno, está bueno, por pendejo, ¿quién me mandó? Pero, pero te juro que me maldecía, me maldecía, porque está bueno. que Yo cada cosita que me pasa aquí, como cuando dan un plato que no me gusta, cuando dan comida quemada, o sin sabor, o mal leche y eso, yo solo la veo y no la desprecio, no digo no, solo digo, está bueno bien en la casa comía rico, en la casa podía comer un huevito a la hora que fuera, que ah, está bueno por pendejo, ¿quién me mandó a claro. Yo solo me he me autocastigado de esa manera. ¿Por qué? Porque yo reconocido que la cagué y estoy consciente. Pero de que, de que vamos a salir rehabilitados, eso que ni que... Como te digo, son tonteras de chamaco, no me excusen nada. Uh -huh. Estoy pagando correctamente, y siempre lo he dejado claro, que ya lo pagué, ya o sea, no me siento como... el con la responsabilidad esa de que le debo algo a la sociedad, no lo pagué. Claro, tengo una responsabilidad grande de, de hacer las cosas mejor, porque ahora tengo un mundo que me está mirando, entonces, y no por el mundo, sino por mí.
2: Sino por mí. No, tú ahora estás en, en un muy buen momento, porque... ¿Cuánta gente sale ¿no? de la cárcel y hey, más en Estados Unidos que una vez tienes lo que tienes va a costar encontrar trabajo que confíen en ti, pero tú tienes la suerte esta que has descubierto este mundo mediático que tú no vas a depender de una empresa que te te contrate vas a depender de ti mismo y de que seas constante y de que trabajes yo te voy recomiendo eso, constancia tienes que aprovecharlo, tienes que aprovechar eso es, es,
3: es lo que yo deseo incluso algo que yo, una estrategia de marketing que, que que es la que yo tengo, o la que yo llevo planeada, es porque yo sé que hay mucha gente que me sigue hace mucho tiempo y hay gente que, de esos seguidores que están ahí, pero que eh, ellos están esperando ver esa notificación que diga salir de prisión. Entonces yo sé que ese video que yo suba y que salí de prisión, ese video le va a dar un boom, ¿no? porque es el que todo el mundo está esperando. Entonces ese video le va a dar un boom, entonces ese video yo lo voy a aprovechar. Para anunciar lo que se viene
2: para... Exacto, 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 exacto. Ey chicos, ya sabéis, eh ahí está el millón y medio Y confío en vosotros Y confío también en dejarte ir a dormir Irme, irme a dormir yo Porque atención, esto no lo sabéis Porque esto lo grabo Pero no os, os estáis dando cuenta de que Aquí en España son las 8 de la mañana Hemos quedado a, los, a las 4 Pero por problemas técnicos Se ha ido alargando Y tú qué son ahí las 2 de la madrugada, ¿no? La, la 2. La 2 y 5 de la madrugada para que veáis aquí el esfuerzo que hacemos la gente de YouTube grabando a horas intempestivas para traeros buen contenido. Voy a despedirme pero te dejaré a ti para que hagas un pequeño speech para la gente joven que tiene malas ideas que quiere hacer cosas malas que tú que has vivido la mierda esta se lo digas pero eso al final simplemente yo quiero despedirme os mando un besazo enorme sabéis que esto lo tenéis no tan solo en YouTube también está en Spotify Apple Podcasts iBox deciros también que he sacado nueva cole colección de mi ropa yo tengo una marca de ropa y esta es la ropa de Wild Style de Wild Style de, bueno, Wild, Style, de eh, Wild Project no que es como una mini eh, eh, edición que he hecho de tazas ...de camisetas, de jerseys... ...que tenéis en la página web también... ...en la descripción del vídeo... Jemke, ha sido un auténtico placer... ...un auténtico honor... ...aunque ya a estas horas no me entero... No, ...ni de si estoy en la luna o en Venus... ...eres un crack... ...admiro gente así... ...has contado unas historias que... ...voy a llorar esta noche... Y ...voy a tener miedo... ...porque me ha, me ha dado mucho miedo... ...pero yo te quiero igualmente... ...y me gustaría que... ...te despidieras y dijeras un poco un mensaje para... ...esa gente joven que está pensando en delinquir... En, en esa gente que está escuchando los ronquidos de tu compañero Como si fuera un ataque nuclear De, de Rusia <ríe> Y te mando un abrazo Y tú mismo, Jemkei, como quieras
3: uh, Bueno, bueno, primero que Gracias por, por haberme invitado y, y quiero también decirlo públicamente.
2: <risa> lo siento, pero es que me cuesta tomarte en serio con los ronquidos de fondo. <risa> es un final increíble este.
3: Lo, lo, lo despierto, lo puedo... Lo...
2: No, 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 no. Yo, yo, yo creo que es mejor. O sea, creo que Ese... es el colofón a una charla maravillosa, tú desde la celda con un tío roncando. Es que me parece espectacular. Por favor, sí, continúa. ¿Puedo, puedo hacer el recorrido? De aquí? Ah, sí, no, no, mira, hostia, de verdad. Hacemos esto que, que no me he acordado. Hazme un poquito el recorrido, el room tour de, de tu celda.
3: Como ahorita se me descargó este tuve que poner aquí mi. Ajá. ya te lo mostré que aquí tengo todo arreglado bueno pero la celda. Ahí está. Pero Ahorita estamos laqueados tenemos todo aquí para que no se escuche el ruido para poder hablar bien. Ah qué bueno qué bueno. Te ponemos eso bajo la puerta. Ajá. Está tapado. Aquí está el, el zinc, ahí están los espejos, ajá, está el toilet, no está sucio y tiene lo que
2: tengo. Eh, Está bastante limpio, ¿eh? Pensaba que estaría peor.
3: Mira, mira esto, esto está oxidado.
2: Esto es humedad, claro, claro. Estoy
3: viene siendo la, la 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 celda. Ajá. Por eso, eh, allá vive un compañero, acá está el que está roncando, yo duermo
2: ya hasta allá abajo. Ah, so sois tres en la en la celda.
3: Sí, sí, eso no
2: Ah, pensaba que erais ese dos. De
3: arriba, ese de arriba no tiene derecho a soñar volando, porque al despirar, quiera volar y se venga desde allá, mira, mira el viaje que está a
2: <ríe> Es una buena hostia, ¿eh? es una caída guapa. Es, es una caída de paracaídas. Esta zona,
3: cada quien tiene su caja, donde Ajá.
2: pertenencia.
3: Uh -huh. La mía, pues, hecho, es esta. Que es? Este es lo que venden aquí. En la comisaría
2: y todo. Vale, tu comidita y tal La ropa Muy bien pues, Las
3: fotos de la familia Las cartas
2: todo eso. Bien ordenado, mejor que yo, desde luego
3: Cartas de recomendé, Cartas que, cartas que sabes? No de admiradora Bueno, pues este viene siendo la celda Aquí para usar el baño, por ejemplo Si lo vamos a usar ahorita cuando estamos laqueados Nomás se pone una sábana aquí, se cuelga aquí y ya queda el, el toile aquí.
2: ¿no? Claro, es que el cagadero en público tiene que ser difícil, a mí me costaría, ¿eh?
3: Sí, normalmente uno no va al baño durante el noche, sino que en la, en la entilla, cuando la puerta se abre, Ajá. se salen los compañeros y a uno le pone una banderita aquí y hago
2: el baño. Vale, 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 vale. Bueno, pues a ver, tres personas aquí dentro, claro, es... es tú porque estás acostumbrado, pero, pero es duro, desde luego... Bueno, es, es por lo que. por lo que. por lo que estás abogando tú, ¿no? De que los chicos que, que hacen calle, los chicos que tienen ideas, incluso, ¿no? de ah, mira qué guay ser narco, narcotraficante, quiero vender drogas, o quiero eh, atracar a este eh, al final tenéis más números hoy en día, tal y como es la policía, que atrapa a todo el mundo. Que ya no es como antes que te podías escapar, hoy en día te van a pillar, lo sabes. No acabes aquí, ¿no, eh, Jamkei? Que no acaben aquí como pero, tú, porque no vale la pena. Mi,
3: con, mi consejo siempre ha sido es este, que se fijen en el, en el que usen a las demás personas que ya fracasaron como espejos, ¿no? Que vean, ¿cuánto campo? ¿Cuántas veces has escuchado cuántos campo ha habido, campo de la mafia? Y, y terminan agarrándolo, terminan todos. Un tiempo y cuando caen, caen y, y te, dan, te tiran la llave. Entonces, ¿qué vida es esto? Ser rico ríptima, y mañana ser pobre, pero una pobreza que no tengas ni tu libertad. Ok, mira, no hay nada, no hay una cantidad. A mí, yo por el robo, estoy preso por un millón punto dos. Ok, tú dices, wow, un millón punto dos de dólares, hermano, mira. ¿Cómo te lo explico? O sea, ese desgraciado millón no me pagará jamás los los once años y medio que yo preso. O sea, mira, es cierto, la gente dice, vas a recuperar tiempo, no vas a recuperar. Lo que uno hace es que uno aprende a vivir con el tiempo que te queda de frente, pero el tiempo que aquí pierdes, hermano, aquí este, es pues tiempo, se te va. Mira, mírame mi, mis mejores años, mi, mis años de, de, de mi 20, o sea, los perdí aquí adentro. Digo, gracias a Dios, me entiende, encontré una manera que realmente no, no lo perdido, pero pregúntame cuánto, aquí hay un montón de muchachitos presos, sin una, sin una idea de lo que van a hacer el día de mañana, o sea, prácticamente son. Yo le llamo eh, eh, muertos en vida, esto es como una, como una tumba para, para enterrar muertos, eh, para, para una, una tumba acondicionada para, para tener enterrado vivos, ¿sí? Pero aquí lo que está un montón de gente muerta, caminando, o sea, vivos pero muertos, ya no tiene una idea de lo que va a ser su vida, eh, eh, y, y muchos de ellos vienen condenados por años, por años, por años, okay, cuando... Cometes el delito, en el momento tal vez no te peguen. dices, ah, me vale. Pero, Hermano, cuando pasas de cinco años, vaya... diablo cuando empiezas a que que el tiempo va, va avanzando. Entonces, a mí me están saliendo... Tengo siete canas aquí. Yo caí a los veinticinco años. ¿sí? Sin una cana, sin una... No sé, tengo siete... Dime, dime tú, aquí es donde veo yo que el tiempo pasa. ¿Dónde veo yo? ¿Qué hice con mi vida? ¿Entiendes? O sea nada, no hay cantidad, no hay nada que valga la pena para perder un valor no y incluso la vida misma, pero cuenta cuando te mueres, te mueres igual. valió, pero hermano, estar enterrado en vida es otro, pero mira, porque la cárcel no es física, no es psicológica. Es, la cárcel es más psicológica, como, y si tú no tienes esa, esa, esa capacidad mental para lidiar con esto, hermano, aquí hay suicidio, aquí hay de todo, aquí hay gente metida en drogas pero tirado al suelo porque porque no tiene la fuerza voluntad para aliviar con, con el encierro. ¿sí? Entonces estos lugares no son para personas, para eh, una persona de bien. Claro, si hay personas que te atiro les, la vida de la es cosa suya, pero el, la recomendación mía siempre es que se fijen. ¿no? que lo vean desde casa, que digan, diablo, eso no es lo que yo quiero para mí, porque se siente feo, una cosa que yo se los cuento y que yo lo haga ver como que, ay, no pasa nada, no, pero Dios sabe todo lo que yo tengo que pasar para llegar, a esto. Entonces son once años y medio de lo que yo voy a además, yo me he tenido que pagar, chingón. yo me he tenido que pagar, y machi, mira, yo realmente no, en esta práctica creo no, que no porque para yo contarte todo lo que he vivido, pues
2: voy a. Necesitaríamos una serie de Wild Project, la serie JMK. Bueno, cuando hagas el libro, cuando hagas el libro y cuando, y cuando hagas la serie, ahí, primero, fíchame como actor en algún papelillo, eh, de la, del típico amigo eh, español en la cárcel
3: y, y esto, fíjate esto va a salir en mi serie, va a salir como en las influencias, ¿no? De que las personas que me fui conectando... La...
2: Claro, exactamente, exactamente. Esto un poco ahí el show. Bueno, tengo que decirte que ha sido maravilloso lo que has dicho. Sobre todo, los ronquidos de fondo le dan un toque brutal. Le dan un toque de, de cárcel total. Si no queréis tener a un tío roncando al lado, ya sabéis, no, de, no, no, no hagáis un crimen porque si no, nada Fuera de coñas. Es súper interesante la charla, lo que has dicho. Un abrazo muy fuerte. Vamos a dormir, toca, eh, y ya sabéis, tenéis su link de sus, su canal y sus redes en la descripción, también tenéis lo de Wild Style, os mando un abrazo fortísimo, Jeff mil gracias por esto, ha costado, pero lo hemos conseguido, y nada, un placer enorme, y nos vemos en España. Bueno, pues gracias a ti, te digo, por el, por, el, por la
3: invitación y de ver a lo que te pasó decirte, que es un tipo que también admiro bastante, que te sigo desde hace mucho tiempo que yo empecé a redes sociales, fuiste uno de los... Y esto no es que te esté besando los huevos, ¿verdad? Pero mira, fuiste uno de la, de, de que me inspiró, ¿sí? Me inspiró. Es, bueno, es que hice,
2: muy bonito. ¿sabes?
3: Ustedes son los, los, los pioneros como, eh, ¿sabes lo grande de España? a Play y todo esto, y pues tú... Y yo empecé a ver todo esto, a todos ustedes, entonces fueron como mi inspiración. Ya sé, ¿cómo lo hacen ellos? Yo, 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 yo lo mismo. Entonces, de ahí me inspiré. Fíjate, hay algo que tengo que confesar a ti. Yo a mí, a mi a mi a mí, a, a, ¿cómo se llama? A las miniaturas, sí. videos, yo les pongo color, ¿no? Y eso yo lo miré en tus videos. Ah. Y a las miniaturas tú les pones
2: color. Bueno, voy a, voy a, voy a buscar youtubeplagio.com. Eh, denuncia por plagio
3: eso lo que entonces digo ha sido eh, parte de mi de mi, de mi, de mi inspiración ¿no? de que para los, las redes y todo eso y la verdad es que hablando ahora contigo hermano pues para mí es un
2: esa es de las cosas más bonitas que te pueden decir Yo creo de, en este mundillo de Youtube O de, de Twitch, stream, da igual eh, El hecho de que alguien te diga Me has inspirado para, para hacerlo no Y para ilusionarme A mí es de las cosas que más bonitas me parecen Porque que te digan eres el puto amo, eres Dios tal Vale, eso está muy bien, pero eso se lo dice a todo el mundo Pero que te digan, oye, me has inspirado eh, y, y eres parte de un cambio Me parece tremendo, brutal Y, y nos vamos ya porque es que, es que Ya no puedo más, ya no puedo más Dale un abrazo muy fuerte a tu compañero Dile que es un dile que es un fenómeno que sus ronquidos van a ser famosos, sus ronquidos van a tener copyright en YouTube. Un besazo, hasta luego, adiós. Adiós,
0: crack.